0: Cette émission est toute particulière, j'espère qu'elle vous plaira quand même. La technique est un peu moins bonne que d'habitude car ce n'est pas Charles qui est, qui est aux manettes. Il n'a pas pu être présent pour cette émission, il ne sera pas présent la semaine prochaine mais on va essayer de mieux organiser tout ça. Euh, en tout cas, le contenu est, je pense, intéressant. On est passé par une petite phase de montage, pas de découpage hein, pour égaliser un minimum et éviter de vous faire perdre les tympans. Au tout début, on entend très très peu les invités, mais ne vous inquiétez pas, le son revient très vite. Bonne écoute, merci de votre tolérance, merci de votre accueil, à bientôt. incroyable euh, Ah, je m'entends en écho, je ne sais pas où, voilà, c'est bon, j'ai trouvé le, le souci. Donc, euh, on, on se retrouve pour une émission particulière, hein, avec un jour de décalage, voilà, bon, on, on date pour une fois, nous sommes mardi, alors que d'habitude, en direct le lundi, de 21h à 23h, je suis seul à la technique aujourd'hui, Charles, mais hélas pas là, donc c'est un peu chaotique, hein, on retrouve les débuts, euh, mais on a surtout des invités incroyables pour animer avec moi, même si... Euh, voilà, je suis sale à la technique. On a Adélaïde, qu'on retrouve encore une fois. Salut Adélaïde, comment tu vas Salut,
1: très bien, c'est un plaisir encore.
0: Euh... Eh ben, c'est un plaisir partagé. On a aussi... Ça fut très euh, relancement euh, classique, mais c'est vrai, c'est un plaisir euh, partagé. C'est toujours super chouette de faire une émission euh, avec toi. On a Shadia aussi, pour euh, la première émission avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On a aussi Elina. Et euh, ouais. Là, là ça, on est vraiment sur euh, du énergie de, de l'animation. On a aussi deux autres personnes, deux, deux nouvelles personnes qui euh, ne sont jamais venues. Vincent, tout d'abord, salut à toi.
2: Salut, plaisir
0: d'être petit aussi. Et Tristan. Ça fait très euh, Bonjour. enchaîné, euh, voilà. Hein. Mais bon, <rire> c'est parti pour une discussion sur le plaisir, l'orgasme, des thèmes que l'on va. Ah, le mixage est médiocre, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller, <rire> c'est le début, allez c'est parti pour l'émission, Chaotique, Chaotique <musique> la technique ne sera pas le fort de cette émission euh, pendant cette petite discussion entre 21h et 23h, mais le contenu devrait être intéressant, donc euh, vous avez tous répondu présent à un thème qui pourtant euh, suscite des tabous, qui suscite des questionnements, euh, le thème de l'orgasme, du plaisir. Alors on a lié les deux, mais justement, euh, c'est peut-être qu'on peut, on peut en entrer dans le, dans le vif du sujet, dire que ce n'est pas la même chose, euh, que, donc vraiment, là, on va reparler de, de sexe, et dire voilà c'est pas la même chose l'orgasme le plaisir on peut avoir du plaisir sans avoir d'orgasme on peut avoir des orgasmes sans forcément avoir de plaisir est-ce que des personnes sont partantes pour euh, introduire ce sujet simple et léger par exemple la toi t'en penses quoi
3: et eh ben par exemple euh, moi, je sais que ça m'est beaucoup arrivé euh, d'avoir des relations sexuelles et de d'avoir euh, plusieurs orgasmes avec mon corps mais pour autant dans mon... je vais exprimer ça comme ça euh, j'avais vraiment pas du tout ressenti de plaisir, en fait. dire une réaction mécanique, j'ai envie de dire. Et euh, pour moi, c'est pour ça que c'est important de d'abord avoir euh, de plaisir et de comment s'en donner, parce que souvent aussi, les relations sexuelles sont orgasmo-centrées. Euh, c'est comme ça qu'on se fait plaisir, même si on a l'impression que mmh. si, ou si on s'appartenaire en, en a ressenti.
0: Alors ton son a légèrement coupé, mais en tout cas, c'était... Oui, c'était euh, intéressant. Mais il a un peu coupé. Est-ce que c'est euh, tout le monde entend bien ou est-ce qu'il y a des, des coupes Là vraiment on est sur la radio la plus chaotique, euh, l'émission la plus chaotique qu'on qu a pu faire. Mais non mais non, non. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous avez euh, la même euh, vision Est-ce que il y a des. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec Adélaïde
4: <rire> Pour mettre, je, je vais rebondir là-dessus directement. Pour dire quelque chose, c'est que je pense que les orgasmes les plus forts que j'ai pu avoir, ce eh ben, c'était pas les relations sexuelles que j'ai préférées, c'était pas celles où j'ai pris le plus de plaisir. Et comme ce que disait Adèle le plaisir physique et le plaisir mental, il n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose peut-être plus de l'instinct euh, physique et quelque chose qui est plus intime et plus propre à chacun dans la manière de faire les choses et de prendre le temps de les faire aussi.
3: Je pense que ça joue beaucoup aussi sur le, le jeu de séduction, le, le fait de, de est-ce qu'on va se donner ou non quelque chose, d'être euh, bien à l'écoute aussi, je suis d'accord avec toi Elina, et à partir du moment où on fait plus attention à ce que, enfin déjà où on demande en fait, est-ce que tu veux recevoir, est-ce que tu veux pas recevoir, est-ce que tu aimes bien, donc ça veut dire évidemment une question de consentement permanente, mais aussi de plaisir, est-ce que tu prends du plaisir actuellement, parce que tu as l'air, mais euh, des fois on a l'air et c'est pas suffisant, enfin bref, la communication, euh, et j'ai perdu le fil en expliquant ça. <rire> Dommage. Euh,
2: je te rejoins là-dessus, Adélaïde. Euh, euh, chez certains, j'ai l'impression aussi que le, le plaisir est exacerbé quand il est donné. En fait. Quand tu te positionnes dans la position du donneur et non du receveur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Tu veux dire, à ah, un bah, ah, se sensibiliser à recevoir du plaisir parce, qu parce que son partenaire en prend
2: euh, oui, l'action de donner du plaisir, euh, c'est un cas personnel chez moi, mais euh, je ressens du plaisir en en donnant.
3: Ah, complètement d'accord, oui. oui. D'ailleurs, euh, c'est un peu méta comme réflexion, mais je m'étais dit la dernière fois, euh, je suis contente quand mes partenaires euh, veulent me donner du plaisir. Donc, euh, cas concret, euh, je suis avec un partenaire X euh, qui a joui et du coup continue pour euh, me, donner, me donner du plaisir aussi, pour que je jouisse. Et en fait, je lui ai demandé d'arrêter et il était un peu perdu parce qu'il me disait « Mais pourtant, euh, on n'arrête pas de dire que justement, il faut aussi se soucier du plaisir de l'autre. » Sauf que là, on, on, on ne pousse pas assez la réflexion. C'est « Est-ce que mon partenaire a envie ?» C'est envie, avoir envie que son partenaire en ait envie aussi. Je trouve que est très importante. Euh...
0: Donc, avoir un, <rire> un plaisir plus-plus. quoi, C'est-à-dire euh, vraiment, à la fois, dans, dans ce que je retiens déjà dans cette introduction, en sachant que tout le monde n'a pas encore parlé, mais le plaisir est euh, un côté... Euh presque intellectualisé, c'est-à-dire la discussion, la tendresse, euh, le don de soi-même aussi, donne plus de plaisir mm. Si je comprends bien, est-ce que, euh, par exemple, Shadia, tu rejoins cette position-là Est-ce que, pas du tout, euh, quelles sont vos visions euh, à vous tous
1: bah Écoute, moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense... Euh... Bah, je, en général, je suis assez d'accord avec, euh, avec les discours d'Adélaïde on se rejoint sur pas mal de points. Euh, moi, par rapport au plaisir, euh, ce que je dirais, c'est, je pense qu'il faudra euh, aborder euh, ce point. C'est un peu la différence homme-femme qui est euh, assez déterminée par euh, bah, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et euh, je pense que ce sera euh, intéressant d'en parler euh, aussi.
3: J'ai juste... Si je peux rebondir... Hein. Vite fait, oh, je suis bon désolée. Et après, je ouais, c'est plus la parole. <rire> et euh, faire part de cette expérience qui, pour moi, a vraiment changé ma vie, euh, une expérience récente, je me suis rendu compte que de toutes mes expériences sexuelles, c'était la première fois que j'avais la chance de vivre ça. Et, et j'ai compris que c'était ça que je cherchais plus qu'autre chose, donc l'orgasme mécanique, en fait. Euh, j'ai rencontré un partenaire il n'y a pas longtemps et euh, c'était la première fois qu'on avait un contact physique. Et en fait, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Pour moi, c'était une durée... Euh, Hyper longue, bref. Et en fait, il s'est juste mis à effleurer mon corps euh, sans forcément euh, toucher euh, les organes euh, dits sexuels. Et en fait, euh, petit à petit, je me suis détendue. Parce qu'au début, j'étais bloquée. J'étais en mode, euh, mais il va forcément vouloir que ce soit sexuel. Il y aura forcément intention. Il va forcément vouloir me mener à un orgasme, etc. etc. Alors, il n'y avait rien de sexuel dans son intention. Il a juste touché mon corps pendant super longtemps. Et en fait, à terme, j'ai... alors euh... Je sais pas comment exprimer ça J'ai vraiment failli ressentir un orgasme non sexuel C'était assez transcendant Parce que justement il y avait pas cette intention Cet objectif à atteindre, cette question de performance etc. C'était juste en, dans le, le partage même dans le, Sur le moment Et, euh, et c'était euh, je, je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose de plus puissant Même en pratiquant du sexe Que cette nuit là quoi. Mais est-ce est euh,
0: que assez... c'est est -ce que est quelque chose Qui a été discuté avant, est-ce que ça a été conscientisé Ou c'est vraiment la spontanéité du moment Est-ce que vous toutes et tous euh, avaient ressenti euh, ce besoin de conscientiser d'où venait le plaisir Est-ce que c'est des questions que vous, vous êtes posées Parce qu'on peut se dire en soi, euh, euh, la sexualité on pourrait voir ça comme quelque chose de mécanique on peut voir ça comme un échange mais là il y a vraiment euh, j'allais dire différentes écoles mais surtout différentes sensibilités est-ce que vous, vous avez changé au fil du temps euh, si je comprends bien Adélaïde, toi c'est en rencontrant quelqu'un que tu as découvert une nouvelle chose mais euh, voilà, com comment ça s'est passé pour vous Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. voilà ouais, là, je lance euh, à, à si tout je... le monde. Hein.
4: <rire> si je peux me permettre, du coup, de rebondir là-dessus. À la fois, quelque chose qu'Adé a dit qui me semble très intéressant aussi et qui est en lien avec la question que tu poses. Tu as parlé de cette peur de Il va vouloir que j'atteigne l'orgasme. Et euh, c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où euh, plusieurs fois. Le but de partenaire que j'ai eu c'était comme tu dis que j'atteigne l'orgasme mais aussi après ça, c'était fini, plus rien. C'est-à-dire que une fois que le plaisir était atteint, on s'arrêtait là. Et bah pareillement, j'ai rencontré des personnes qui euh, pensaient différemment et euh, je trouve que c'est aux partenaires et à nous aussi de prendre ce réflexe là. Je vais parler d'expérience personnelle mais pour moi, c'est pas une fois que un mec a éjaculé. D'ailleurs, petite parenthèse, une éjaculation, c'est pas forcément un orgasme, quelque chose qu'on confond trop souvent. Euh, c'est pas une fois qu'une personne éjaculée que ça y est, euh, bon bah, <rire> on se revoit plus, enfin, on... on arrête tout de suite. Je trouve que c'est important aussi de peut-être se masser, d'échanger, de continuer, de pas prendre au fait que l'orgasme c'est le haut de la pyramide. D'ailleurs, de pas voir ça comme une pyramide, mais plutôt comme un gigantesque cercle où tous les points peuvent être atteints euh, à n'importe quel moment et tout peut varier. Quoi.
2: C'est intéressant que tu parles de peur, parce que la peur fonctionne dans les deux sens, je dirais. Il y a aussi la, enfin, il y a la peur de est-ce qu'il va vouloir forcément me permettre d'avoir un orgasme, il ou elle. Et, mais il y a aussi l'effet inverse est-ce que je vais en être capable Est-ce que je vais être capable de faire jouir mon ou ma partenaire Et ça, ça, peut être, ça peut être pris dans, dans, de deux manières différentes, en fait, j'ai l'impression.
3: Je pense que c'est le fait de poser des attentes ou d'avoir des attentes, en fait je pense que c'est important quand on rencontre des partenaires qui sont pas forcément tous déconstruits, de justement communiquer que voilà, euh, on n'a pas forcément l'objectif d'atteindre l'orgasme, ni d'en donner mais juste de partager ce moment d'intimité ensemble en fait, de, de sensibiliser là-dessus parce que en fait c'est ça c'est la performance, je sais que chez plusieurs de mes amis euh, hommes désolé si c'est mal exprimé euh, ressentent cette pression là et en fait c'est juste que n'avaient euh, jamais réfléchi bon, en fait la notion du plaisir quoi tu vois tout simplement quoi. ils étaient trop bloqués sur l'orgasme et effectivement on peut se demander euh, est-ce que je vais réussir à en donner un mais par rapport à ça je recommande euh, Jouissance Club <rire> qui est un super livre etc et sinon rien de mieux que juste en fait et ça commence aussi pour réussir à atteindre un orgasme Justement se détacher de, de cet objectif, je pense, tu vois. Parce que moi, il y a plein de fois où on a voulu me donner un orgasme et comme il se la pression, et eh ben j'ai pas réussi à l'atteindre, tu vois. Et
2: euh, ouais, c'est pas exactement comme ça que je, que je, le, que je, le, que je le, le voyais. Quand je disais se mettre la pression pour réussir à donner un orgasme peut aussi provoquer le fait de ne pas réussir soi-même à en avoir. Hmm. Parce que si tu te concentres uniquement sur le plaisir de l'autre, euh, il va arriver un moment où, euh, je ne sais pas si tu te donnes trop à fond, justement, tu peux, te, tu peux te bloquer, en fait, simplement.
0: Mais il y a quand même ici, euh, j'ai l'impression, dans... Enfin, dans ce qui est critiqué par Adélaïde, ou euh, dans ce qui est dit par toi, Vincent, cette idée-là de... L'orgasme euh, doit être la finalité, mais donc on va complètement occulter tout ce qui est avant, tout ce qui est après. Est-ce que vous l'avez ressenti Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont conscientisé et qui sont passés outre ça C'est-à-dire, euh, bah, ok, ils vont, être, ils vont se dire bah, « il y a des choses avant, euh, des choses pendant, il y a l'orgasme ou pas l'orgasme. » D'ailleurs, comment on définit euh, euh, quand est-ce qu'on s'arrête s'il n'y a pas d'orgasme Est-ce qu'il euh, qu on... est qu y aurait des codes pour le sexe, je pense pas, mais est-ce que vous, vous avez des, des codes personnels Est-ce que vous avez des voilà. des pistes, voilà, Ouh. ou différentes pistes d'ailleurs Adèle, tu voulais dire
3: euh, Tristan voulait parler avant. Une oh zone. pardon, mais... excusez-moi, j'ai
0: pas tout le Tristan. Oui. Ah.
5: Mais il n'y a pas de problème. Euh, non, mais du coup, moi, ouais, ça dépend. En tout cas, ça dépend avec qui je suis. Si c'est un, si c'est un plan cul ou, euh, ou ou un sex friend ou un amant régulier, enfin, c'est différent. C'est-à-dire, quand c'est un plan cul, bon, bah, <rire> Voilà. Mais <rire> pas pour les câlins, quoi. <rire> Par contre, quand, oui, bah, quand je sais les certains sexuels que je vois, où c'est plus une relation très, euh, très basée sur le plaisir, plus que focus sur l'orgasme, mais... Euh... Du coup, je sais pas si on peut appeler ça des codes, hein, mais... Euh... Mais c'est... Voilà.
0: Donc il y a quand même une, une idée de différencier les relations, c'est-à-dire, euh, ok, euh, par exemple, si je vais être en couple avec cette personne, bah, je vais favoriser à la fois les câlins, la tendresse, etc. Euh, mais si vraiment c'est juste pour le sexe, bah salut, je consomme, au revoir. C'est un peu ça euh,
5: Pour schématiser. Oui, enfin, ouais, euh... C'est euh, comme ça, mais c'est comme, comme ça aussi des deux parties en tout cas. Ah oui, c'est.
0: J'imagine que, que c'est euh, évidemment mis au clair avant. Oui. oui. Ouais, donc bon. Ça c'est le principal. On peut tout voir sur et tout entendre sur Carpedian, C'est toujours un plaisir de découvrir. <rire> voilà, il n'y a aucun problème. Adèle, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Est-ce que... Euh... Oui,
3: j'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps et on disait, euh... enfin, s'est rendu compte qu'en fin de compte, en tous les cas, les relations sexuelles elles sont de mieux en mieux avec de la complicité. Et si on, on exploite au maximum la complicité au maximum enfin qu'on l'exploite tout court. Ce qui est génial, c'est que du coup, on peut vraiment s'axer sur aussi la communication non-verbale. Parce que des fois, on dit il y a une sorte de mood, au bout d'un moment, on sait que c'est fini, même s'il y a peur d'orgasme, ça se sent. Et en fait, si on parle de choses concrètes, c'est et de la communication verbale et non-verbale où on va sentir et voir, euh, à travers ce langage-là, euh, que justement, l'autre ne pas forcément vous de continuer. Et puis, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important euh, que la notion de consentement, elle revienne souvent, ça m'arrive très régulièrement avec mes partenaires, euh, à certains moments, de redemander, t'es sûr, tu veux continuer, ça te va, etc. Et inversement, pour euh, savoir si on est ok, parce que, je sais pas, genre, euh, avant de tomber sur des partenaires qui me demandaient, des fois, euh, je jouais un peu le jeu, j'ai je laissé de terminer jusqu'à la fin, alors que j'en avais pas du tout envie.
0: Peut-être avoir aussi des... Je sais que ça, ça se fait surtout dans le... Enfin, surtout, je sais pas, mais en tout cas, ça se fait dans le milieu BDSM. Avoir des, des safe words, avoir des mots d'arrêt et dire « Ok, là, stop !» Parce que euh, peu importe la sexualité, là, euh, c'est souvent affilié au BDSM, mais en soi, ça pourrait être dans tous les, les styles de sexualité. Est-ce que vous l'avez d'ailleurs, le, le safe word Est-ce que c'est quelque chose qui est venu dans votre quotidien Est-ce que vous connaissez pas Est-ce que c'est surtout une feeling C'est des questions Comment vous vivez ça Par exemple, Shadia Je ne sais pas. A pas...
1: Alors moi, ça a été évoqué euh, euh, plusieurs fois, mais euh, quand on en parlait au préalable. Et euh, personnellement, je, euh, même si c'est plus dur, je préférerais euh, plutôt qu'un safe Seiford, juste communiquer, enfin, euh, le dire avec des mots pour, pour le décrire, genre quand... Euh, juste exprimer ce qu'on a envie sans euh, passer par un safe world.
3: Tu vois ce que je veux dire
0: Expliciter euh... sans tabou, quoi.
3: Mais des fois, c'est un peu gênant d'exprimer. Je ne sais ça. pas si vous ressentez ça, vous aussi, mais oui. euh, moi, ça m'est arrivé des fois de ne pas oser dire stop ou non parce que je redoutais ce moment de gêne, en fait, ce décalage. Et mmh. depuis pas longtemps, je l'applique et il s'avère qu'en fait, une fois que c'est dit, si tu es avec un, un ou une bonne partenaire, bah, en fait, euh, c'est OK. Et puis, euh, voilà, euh, on apprend. Enfin, c'est à l'autre aussi ou à soi d'apprendre à gérer... Euh, en quelques heures, parce que souvent on peut la et c'est pas mmh. mais euh, que, ouais, voilà c'est ce moment de, 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 de gêne que peut-être on redoute ou alors dans l'idée de décevoir je pense aussi parce que justement il y a encore ce truc de performance qui peut, qui peut jouer
2: vincent et tu vois disais. Je, je, ouais je, justement moi c'est le, justement le concept de safe world que je trouve plus gênant parce ah ouais que ça inclut une, une discussion préalable et c'est pas forcément facile d'amener le sujet quand euh, tu ne sais pas trop quelle relation tu as avec la personne, si vous voyez juste une fois, deux fois, peut-être plus, mais peut-être pas plus en fait, tu ne sais pas vraiment. Euh, et Après c'est vraiment quand on n'est pas dans une relation de, de couple à proprement parler, mais le, le fait de, de, de discuter de ce sujet-là en amont inclut en fait un... qu'il y, qu y a un projet en fait, sur l'avenir et certaines personnes ne veulent juste pas se projeter ni rien. Donc amener ce sujet-là, c'est compliqué je trouve.
3: Peut-être essayer de dire juste euh, écoute pour ce coup-là. Euh, je sais pas si tu connais le CFORD, mais moi j'utilise un oui, peu euh, en expliquant ça. Je sais que c'est pas facile, hein, mais euh, ça peut être cool, même si c'est que pour cette fois-là. Dire voilà, si ça va pas, tu peux me dire un mot maintenant, genre haricot, et hop, mais bien rassuré sur la notion de temps, tu vois, que justement c'est pas, pas obligatoire que ça se reproduise.
0: Et Lina, toi tu voulais réagir par rapport à ça, j'ai vu ton, ton petit micro euh, apparaître.
4: Ah, Bien joué, mais, mais quel yes. œil de luxe! Oui, parce que euh, ce que vous dites euh, tous les deux, c'est intéressant parce que j'ai vécu euh, les deux, entre guillemets. Euh, J'avais un plan cul euh, régulier euh, il, il y a un moment qui était fan de. Euh, comment s'appelle ce truc déjà 50 nuances de gris. Vous voyez un peu le, le genre. <rire> et euh, du coup, on avait discuté de, de du Safe Words et tout. Et je lui ai dit C'est marrant parce que moi, quand euh, là où je rejoins sang, quand j'ai quelque chose à dire, je n'ai pas envie ou tu me fais trop mal des choses comme ça. Ce que je peux faire pour à la fois que ce soit pas trop gênant, j'y mêle un peu de... Je sais pas comment expliquer ça, mais une sorte de voix sensuelle qui fait partie du moment euh, de cet échange, de ce partage sexuel, mais en même temps, le fait qu'il partage avec moi euh, l'envie d'avoir de... une sorte de quelque chose comme ça, c'était expliqué, c'était comme avoir une conversation sur le... sur le consentement est sur les attentes et ça ne m'a pas dérangé du tout en fait je pense que il euh, n'y a pas une technique c'est évidemment propre à chacun et que euh, le plus intéressant c'est quand vous trouvez votre technique à, avec le partenaire quelque chose qui vous va tous les deux et que vous avez peut-être jamais fait ça varie en fonction de tout le monde évidemment
0: c'est beau c'est beau euh... le, porte, le conclut très bien
4: <rire>
5: J'ai jamais utilisé de Safe Word euh, parce que, enfin, comme ça arrivait une fois que bah, que ça m'énerve ou que même ça me fasse mal, du coup je dis stop. Puis la personne n'a continué donc ça m'a saoulé. Bah, J'étais blasé tout du long, quoi, logique. Et euh, sinon, bah, j'avais aussi bah, quelqu'un d'autre que je voyais dire régulièrement, mais quand ça me saoulait, du coup, au bout d'un moment, j'aimais ça, mais plutôt avec l'humour. Enfin, je disais pas non ou tu vois, mais comme, comme on te face à face, bah tu fais une grimace automatiquement, ça... ça va, ça va sortir du truc, quoi sera plus dans le même mood et du coup bon, on, va, on va en rire hein, parce que ce sera amené de manière assez con mais tu t'es en face de quelqu'un puis d'un coup tu vois ça ah
0: <rire> très radiophonique comme moment
5: <rire>
0: mais euh, euh, il voilà, y... y a une question qui, qui me vient en tête quand vous êtes la personne euh, qui a le plus d'envie euh, et que la personne vous dit non c'est-à-dire que vous êtes théoriquement la personne entre guillemets, mais mets les grosses guillemets frustrée comment vous réagissez, mmh. comment vous arrivez à vous dire bah, ok c'est pas grave est-ce qu'il y a un truc primaire de oh non mmh. est-ce que vous acceptez directement Est comment vous arrivez à, à gérer ça la masturbation
3: <rire> ouais j'allais répondre la même j'allais me faire bah, oui. toute seule et masturber <rire> mais non, il faut pas
5: Ok, donc c'est la solution.
3: Ouais, mais toi, t'as ouais. besoin de contact, en fait. La masturbation, c'est cool, mais euh, moi, c'est pas ce que je cherchais, tu vois, genre, euh, là, il y euh, a quelques temps, j'avais un partenaire, et ça arrivait souvent que j'ai plus de libido que cette personne, et euh, c'était super dur à gérer, mais en fait, euh, c'est comme euh, l'histoire de la jalousie, tu vois, où c'est un sentiment que tu ressens, que tu contrôles pas, mais en fait, c'est faire attention à ne pas le faire peser sur l'autre, quoi. Mmh. Tu vois
0: en parler, quand même Ne pas Peut-être pas le rendre tabou Ah est-ce que vous, vraiment... si vous avez le moment de frustration, si vous avez le moment de jalousie, euh, comment vous l'exprimez Parce que, donc, ne pas peser, mais ça voudrait dire ne pas en parler. Comment vous associez oh, Moi, j'en
3: parle plus tard qu'une fois que c'est redescendu. J'exprime Alors moi, à force, j'avais... Excusez-moi, je prends la parole comme ça, c'est OK. Oh. Euh, à force, en fait, j'avais l'impression de juste ne pas être désirable, euh, ne pas l'exciter. Euh, je remettais plein de choses en question, c'était très dur. Et en fin de compte, bah, au bout d'un moment, j'ai juste dit, voilà... Euh... Mais j'ai attendu voilà que 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 ce, que, que ce mood-là soit passé quand même que moi je puisse être plus objectif dans la discussion et voilà je lui dis voilà est-ce que tu ressens le désir pour moi est-ce que non parce que voilà moi je me sens frustrée je ressens ça en fait je sais pas si vous connaissez la communication non violente mais c'est très intéressant ça consiste à simplifier à bas le, ce qu'on exprime je, je vous invite à, à, à ce sujet sur ce sujet là et en fait euh, c'est exprimer euh, le fait qu'est-ce qu'on qu qu ressent Quelles sont nos attentes Etc. Euh, et, par exemple, moi, je disais, voilà, euh, j'ai envie de toi, je ressens la frustration, j'ai besoin d'être rassurée. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, ce qui me manquait... Euh, ah bah tiens, ça, ça amène à une anecdote intéressante. La suite de cette discussion avec ce partenaire, c'était que si, si, il me désire. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je lui disais « je te désire », il y voyait forcément quelque chose de sexuel. Et donc, ça le bloquait. Alors qu'en fait, avec le temps, mais ça je m'en suis rendu compte après, je me suis rendu compte que je le désirais pas forcément sexuellement, mais avant tout, euh, donc c'est très personnel, hein, j'avais besoin de contact en fait. Et souvent, euh, d'ailleurs, depuis qu'on a compris ça tous les deux, on pratique plus le sexe parce qu'on euh, on se met pas cette pression de devoir le pratiquer, tu vois, euh, mmh. juste en part du contact à la base.
5: Mais justement, j'ai un... quelqu'un que je vois régulièrement, bah, la même personne, quoi, que... Avec qui des fois, bah, bah cette personne-là n'a pas envie. Du coup, bah, moi, j'ai quand même euh, envie de satisfaire mon besoin, mais qui est plus sexuel qu'affectif. Euh, du coup, bah là, ça invite le cas de la masturbation. Mais en fait, généralement, c'est euh, la personne avec qui je suis, c'est pas le côté euh, affectif qui ça, tu sais, c'est vraiment la libido quoi, qui est pas là. Et euh, bah, c'est pas dérangeant parce que moi aussi, ça m'arrive souvent d'être pas du tout être dans le mood. Alors, euh, je viens de rentrer, j'ai envie de faire, euh, j'ai envie de faire mes euh, trucs avant de, avant de me poser quoi, puis. Bah, comme tu vois les messages codés de quelqu'un qui a envie de toi <rire> et toi tu pas du tout dans le délire du coup tu es là en... bah enfin non désolé quoi pas tout de suite du coup euh, on a mis ça en place enfin on a mis ça en place ça s'est fait tout seul et très naturellement de se dire bon ben bah, je vais satisfaire mes plaisirs primaires euh, dans un premier temps puis ensuite au pire on sera un gros câlin euh, non du tout euh, sexuel
0: <rire> est-ce que euh, Shadia Elina vous avez été dans la position de la personne entre guillemets, je mets des grandes guillemets, hein, à frustrer, et, euh, voilà, moins de libido que la personne, moins d'envie, donc ça s'arrête, mais euh, est-ce que vous avez trouvé des solutions Est-ce que déjà vous l'avez été, euh, dans ce cas-là
1: Moi, j'ai euh, une anecdote par rapport à ça. Euh, c'est que euh, pendant un petit moment, euh, par rapport, euh, je pense que c'est euh, par rapport à, comment dire, euh, J'essaie de rassembler mes pensées. <rire> pas. Alors, en fait, euh, je pense que en tant que femme, euh, je suis un peu dans le même pas que euh, pas mal d'autres femmes. C'est-à-dire qu'on a un peu. Euh, C'est euh, un petit peu délicat euh, par rapport au plaisir. On ne sait pas trop. Il faut déjà, euh, comme tout le coup, un, un femme, apprendre à connaître son corps et apprendre à savoir ce que. Euh, bah, comment. Euh, comment jouir, comment avoir un ordre, tout ça. Et euh, je pense que, euh, d'après euh, ce qu'on m'a dit euh, mes, amis, euh, mes autres amis femmes, euh, c'est assez compliqué euh, pour les femmes de, de jouir en général euh, pendant un rapport sexuel. Et, euh, et donc, euh, comment dire, pour en arriver à mon anecdote, euh, c'est-à-dire que... Euh, je me suis retrouvée dans cette situation-là euh, de personnes frustrées, euh, mais pas euh, de manière continue, on va dire. C'est-à-dire que j'étais... Euh, J'avais cette personne que je voyais régulièrement. Et donc, euh, très bien, on avait des rapports. Euh, j'étais satisfaite, cela dit. Euh, je ne jouissais jamais. Et je me demandais d'où où venait le problème. Et donc, il y a eu un blocage de la part de nous deux. C'est-à-dire que l'une faisait plus d'efforts, euh, avait un peu... Euh, renoncer au fait de me, de me faire jouir et, euh, et moi du coup j'étais de plus en plus frustrée ça n'allait pas et, euh, et euh, donc ce qui a ce qui a fait un déclic c'était c'était le fait d'explorer en fait euh, on a exploré tous les deux on a cherché et en fait euh, c'est revenu euh, naturellement on va dire
0: explorer vraiment sans on... Sans référence ou alors en recherchant peut-être sur internet des solutions ou euh, d'autres euh, portes euh, qui auraient pu s'ouvrir
1: Un peu de tout, je refais un clin d'œil à Jouissance Club euh, que Adé a mentionné plus tôt. Euh, on a. Euh... En fait, je pense que c'était une exploration aussi euh, de soi-même, euh, de savoir un peu ce que. Euh... Ce dont j'avais besoin, j'en ai parlé aussi à... Bah, justement, j'en ai parlé à Adelaide, à d'autres amis, pour, pour savoir si euh, ils si aussi euh, avaient, euh, avaient ces mêmes problèmes, en fait, et je me suis rendu compte que j'étais pas seule.
0: Donc c'est des discussions euh, que vous pouvez avoir. Et oui,
1: ça vient, euh...
3: Ouais, c'est ça.
0: Ok. Euh... Euh... Oui, vas-y, On
3: J'ai parté sur un truc euh, aussi qui est important, et ça, je l'avais jamais compris avant qu'il me l'a dit. Euh, c'est... Euh... Aussi, c'est important de connaître son corps. Euh, pendant très longtemps, je reprochais, à, quand j'étais jeune, à mes partenaires de ne pas savoir me donner de plaisir, mais je ne savais pas encore communiquer là-dessus déjà d'une part, et d'une autre, je ne connaissais pas mon corps, en fait, je ne pas. Et, et euh, c'est aussi maintenant régulièrement, en l'explorant moi-même, que je peux apporter des nouveaux conseils pour que l'autre puisse en fait avoir des outils, parce qu'on a l'impression qu'il y a des bons tips qui sont assez véridiques pour tout le monde, alors qu'en fait, non, on ressent tous les choses différemment. Et, euh, et du coup par exemple il y en a qui aiment bien je vais vous parler pour les personnes qui ont des vagins euh, pour exemple il y a, y a des personnes qui aiment être dotées profondes, d'autres non, d'autres juste à l'entrée etc etc et ça tu vois genre euh, moi avant je le savais pas je pensais que juste doté c'était doté quoi et c'est en m'explorant moi même que j'ai pu apporter ça aussi aux autres et donc euh, que eux se mettent moins la pression euh, là dessus quoi donc euh, super dire d'avoir relevé le truc d'explorer de, de, son propre côté, effectivement
4: pour euh, rejoindre là-dessus, je me dépêche. Euh, non, tu as parlé du vagin. Temps, hein. Et il euh, y a quelque chose. alors Ça Carpe peut paraître invisible. Oh, c'est joliment dit. Mais avec chacun de mes partenaires mastu... masculins que j'ai masturbé, aucun ne prenait le plaisir au même rythme entre guillemets. Ça montre vraiment qu'il n'y a pas de solution clé oui. et que c'est en regardant les réactions de la personne, en lui demandant gentiment, tu veux que j'aille plus vite, moins vite que je masque quelque chose en même temps c'est comme ça que ça vient et pour revenir sur le fait qu'on nous dise non euh, moi il m'est arrivé quelque chose qui ça n'a pas bouleversé ma vie mais <rire> je suis toujours tombée sur des partenaires masculins qui avaient euh, une libido très forte et euh, qui m'ont jamais dit j'ai pas envie voilà. excepté récemment où j'ai demandé à mon partenaire et il m'a dit non et ça m'a fait bizarre, parce que j'avais jamais l'habitude qu'on me dise non. Et euh, je l'ai pas mal pris, pas du tout, parce que moi aussi, ça m'arrive de dire non. Donc euh, forcément, voilà. Mais c'est vrai que euh, ça faisait un ressenti physique assez étrange. Mais, je sais pas si vous pouvez le prendre comme ça, mais parfois, ça fait du bien de se dire, pour cette fois, peut-être que je vais me priver de lui, même si j'en avais très envie, ou me priver d'elle. Mais ça veut dire que la prochaine fois qu'on se donnera l'un à l'autre... Bah, il y aurait eu cette petite attente en plus qui pimentera ce partage.
3: Et je rajoute une dernière, euh, truc, euh, une dernière question très simple à dire euh, à son ou sa partenaire, euh, même si ça a déjà été verbalisé avant, mais euh, comme c'est plus clair pour nos auditoristes c'est euh, comment est-ce que je peux te faire plus plaisir encore Parce que des fois, euh, c'est génial, on se euh, là. Et en fait, euh, on ne pense pas à poser la question alors que des fois, un simple geste peut amplifier tout ce qu'on ressent. Petit exemple concret, par exemple, euh, moi, si on m'embrasse et qu'on me peine en même temps, c'est cool. Mais en fait, si l'autre me demande, spontanément, je n'ai pas pensé à le dire. Mais si on me demande, bah, je vais adorer, euh, bah, j'aime bien te caresser sur le corps, par exemple.
4: Notez, voilà. les gars, notez. Voilà, voilà. <rire> tout bien. Fait.
3: Pourquoi C'est
0: et toi, Vincent, euh, son... on t'a pas entendu sur cette question-là, euh, du...
2: toujours des grosses le, guillemets. Par rapport hein. à la frustration, ouais, pas, ça. Pas, pas besoin de mettre de guillemets, hein. je, peux, je peux témoigner du fait que j'ai été très frustré euh, par le passé, euh, pour des facteurs euh, différents. En fait, j'étais en couple de longues années avec quelqu'un qui euh, avait une pilule contraceptive qui euh, avait carrément anéanti sa libido, c'était très compliqué. Euh, et en fait on, on s'y fait avec le temps mais il euh, y a eu énormément de, de questionnements de ma part justement sur le fait d'être désirable premièrement et euh, je vais rebondir un peu sur ce que disait Shadia aussi par rapport euh, à la libido masculine mais je pense aussi que c'est une question d'âge bêtement moi je l'ai senti du moins avec ma libido euh, euh, au fur et à mesure que je, je grandis, enfin là j'ai c'était mes 24 ans récemment, et je, me, je ressens moins l'envie le, le, de l'autre, en fait. Et, alors que quand j'avais 17-18 ans, c'était pas du tout la même histoire. Et donc je dirais qu'il y a une question de. Alors je vais dire maturité avec des gros guillemets pour le coup, mais je pense qu'il y a une, une question de, de, de maturité et de, de prise de conscience personnelle, en fait. Il y, y a une évolution euh, dans nos envies, dans nos attentes euh, qui arrive avec l'âge, je trouve.
3: Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, Vincent, je suis d'accord avec toi, je l'ai ressenti il n'y a pas longtemps, euh, la question de l'âge. Mais aussi, quand même, je pense qu'il y aurait moins cette question d'âge si on était mieux éduqués sur la question de la sexualité, du plaisir, etc.
0: Et c'est le but de Carpedium, en quelque sorte, de donner la parole à tout le monde. <rire> voilà, tac, petite pub euh, auto-promo.
3: <rire>
4: beau bon placement pas de produit.
3: On à réagir, d'ailleurs, hein, vous, les auditoristes, parce qu'on aime bien répondre à vos questions. Nous avons soif de vous.
0: <rire> oui. C'est vrai, c'est vrai. Toujours sur le, le chat YouTube, on peut euh, écrire des petits messages euh, que nous lirons et voilà, on, on en discutera, ou même euh, en direct, et on... par la voix, par euh, le son, ce qui est quand même pratique hein, pour une radio, quand même. <rire> Un peu ah ouais. mieux, mais euh, ça peut être intéressant de vous entendre.
4: Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose que Vincent a dit euh, Rebondir, tout le monde
0: rebondit, c'est génial. J'adore
4: rebondir. Qu Un euh, petit kangourou que nous sommes. Exactement. <rire> euh... Tu, tu parlais d'une ancienne partenaire qui a eu sa libido flinguée par la pilule. Euh, et oui. <rire> et, et vous, et vous, y a vous autre... Ah oui, y a les... la pilule, quelle belle invention. Et euh, moi, un jour, j'ai euh... eu des relations avec un partenaire qui, lui, avait une libido euh, active, mais qui n'arrivait pas, bah, comme Shadia disait, à jouir pour des raisons psychologiques. Parce que oui, connaître votre corps, c'est bien. Mais vous connaître aussi psychologiquement et comprendre parfois que euh, la psychologie, ça a beaucoup d'influence sur votre physique, sur ce que vous pouvez aimer, sur ce qui peut vous terrifier ou vous bloquer. Sur les Se connaître aussi psychologiquement, c'est très important.
2: Mmh. Okay. On... Oui. C'est intéressant que tu dises ça, mais on... on en parlera plus tard dans la soirée. Mais justement, sur le... Le... la ah. manière d'atteindre l'orgasme ou justement le... le fait de ne pas y arriver, c'est intéressant que tu T poses le point
0: de la connaissance de soi la connaissance de l'autre aussi est-ce que euh, vous, et là je vais peut-être rejoindre euh, l'idée de Vincent euh, le fait d'avoir moins de libido et être moins dans euh, euh, des rapports, euh, je vais mettre des grandes guillemets, euh, réguliers c'est-à-dire découvrir plus la personne sur le long terme j'imagine que tu parles de ça en parlant de maturité peut-être que je me trompe complètement mais ça n'a rien à voir hein, c'est possible
2: euh, se découvrir soi plutôt, je dirais c'est pas vraiment une question de long terme parce que, euh, tu vois, pour l'exemple de. Alors, je sais plus si c'est Shadia ou Elina qui parlait d'un. De récemment, un partenaire qui avait dit non, en fait, qui voulait pas. Euh, bah c'est un bien bon partenaire. Voilà, c'est. Mais euh, non, dans mon cas verso, tu vois, c'est. Euh, J'ai remarqué que c'est vraiment sur la fin de notre relation que. Alors, il y a aussi une habitude, une acceptation qui est arrivée. Mais je pense qu'il y a une part de maturité. En fait, je me suis mieux connu. Je ne sais pas trop comment le définir. Mais...
0: Ouais, ouais, je pense mieux connu, ça, ça fonctionne. Mieux explorer mieux découvert.
2: J'adore ouais, les
0: <rire> non, Mais Il y a cette idée-là, je... enfin, en tout cas ce que je ressens, cette idée de prendre conscience. Euh... Est-ce qu'il y a toi aussi cette idée de discussion euh, discuter avec d'autres gens parce qu'on a pu le voir hein, Shadia, Elina, Delaide vous avez l'air de tout discuter je sais pas aussi pour Tristan est-ce que toi tu es plutôt dans la, dans la discussion avec d'autres gens euh, c'est à dire oui, parler oui, de oui. Ouais, ouais ouais, ah par ouais à, ton à fait dans la
5: c'est ouais, hyper important Parce euh, qu'à quoi bon sinon hein, pas, <rire> pas, forc
0: pas forcément avec son partenaire mais avec par exemple des amis proches des personnes qui peuvent penser oui, ça oui, oui. ouais
5: mais justement, euh, quand j'étais en, bah, quand, quand en voyage il y a quelques années euh, en Italie, j'ai rencontré une Française euh, qui, qui avait mon âge, donc je vais avoir 17, 18, 19 ans par là. Et euh, du coup, elle était vierge. Et on avait justement énormément parlé, parce qu'elle avait énormément d'a priori sur, euh, sur sa première fois, sur comment, comment est-ce qu'elle allait vivre tout ça. Euh, et euh, du coup... Bon, on en a énormément discuté, quoi, et on s'est revu comme deux ans après, parce que bah, maintenant elle est à Rennes aussi. <rire> euh... Et bah, c'était hyper important de en discuter, même si on si n'a rien fait sur, sur l'instant T, de comment ça se passait, comment est-ce qu'on est qu pouvait approcher les choses. Puis en tout, je sais que moi j'étais très content d'avoir son, euh, son point de vue, puis bah, c'était réciproque aussi, parce que ça savait un peu plus comment entre guillemets les hommes pouvaient euh, penser. Je ne sais pas
0: si j'ai été clair. <rire> si complètement. Ah, on a une question euh, dans le chat oui, YouTube. Sûrement, elle m'intéresse beaucoup. Euh, sur euh, la contraception. Alors pour euh, tout vous avouer, ce sera une émission complète, oh, une émission dédiée. Faudra finir avec cette émission. <rire> euh, vasectomie, euh, IVG, euh, préservatif, pilule. On va un peu balayer euh, stérilet et autres. On va essayer de balayer le plus possible euh, euh, ces questions-là. Oui, tu voulais dire Adélaïde. Grand... Non, le pas, son est pas, coupé. On Dommage, très radiophonique comme moment. Là, marche mais... après,
3: <rire> Effectivement, ouais. tu avais raison, c'est une mauvaise idée de couper son micro, désolé. Mais mes bruits de mastication, j'en euh, suis. Donc, par rapport à la question de Easy Lou sur YouTube, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme qui m'a dit... Euh, oui, non, alors, attend, alors
0: attends, attends, tu vas plus vite que la musique. Quelle était cette question-là Parce que les gens ne la connaissent pas. Ah oh bon <rire>
3: alors, la, la plupart des contraceptifs sont très compliqués. Vous avez déjà connu des hommes qui adoptent un moyen de contraception autre que le préservatif donc,
0: donc...
6: En
3: réponse, <rire> nous avons l'acide fluorhydrique. Ça marche bien, c'est durable, par oui. exemple. Et euh, à ça, euh, je répondis, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme, euh, excusez-moi, juste deux minutes... Euh,
0: oui, et eh bien du coup, génial, j'adore ces moments radiophoniques euh... de lancement et de coupage et de lancement.
3: Euh, J'ai rencontré une femme il n'y a pas longtemps qui donc, pour euh... que <rire> ne lui conviennent et je suis dans ce cas aussi. En fait, euh, du coup, il n'y a dans pas longtemps, je vais retirer aussi mon option euh, donc pour fonctionner qu'avec le préservatif, du coup. Mais ce qu'elle fait, elle, elle applique une autre démarche, et ça permet de faire un tri assez sympa euh... Euh, chez ses partenaires du moins, c'est... Euh de leur proposer justement d'utiliser un autre moyen de contraception. Et il existe le slip chauffant, l'anneau, etc. Alors, je ne suis pas assez renseignée pour donner des, des, des avis, mais n'hésitez pas, vous vous tournez vers les plannings familiaux euh, qui peuvent vraiment bien vous aiguiller là-dessus.
5: C'est ce que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps, euh, pour m'intéresser euh, de manière plus pointue à ce sujet. Mais du coup, si jamais il y a une émission qui va passer dans pas longtemps, oui, je vais bien participer. Il y aura euh, une émission là-dessus ouais.
0: avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir, évidemment. On t'accueillera sur les ondes de Carpe <rire> euh... C'est
4: super intéressant. Et euh, La contraception coupe deux secondes.
0: Non, vas-y, fonce.
4: Non, euh, le slip chauffant, euh, en fait, c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez. Euh, mais euh, fun fact, les spermatozoïdes ne peuvent être euh, en fait, conçus qu'à une certaine température. C'est d'ailleurs pour ça que, oui. messieurs, vos, ce qu'on appelle vos couilles... Euh, sortent euh, ou corps. non du corps pour euh, pouvoir produire des spermatozoïdes. Et avec oh. le slip-chauffant, bah, ça n'en produit plus. Et autre chose, euh, le la... préservatif, ce n'est pas un moyen de contraception. Mmh. Mmh. Ça participe, mais c'est surtout un moyen d'éviter les IST. On ne dit plus MST d'ailleurs, on dit IST. Voilà. Et euh, voilà, faites attention et... Parlez-en aussi, c'est quelque chose, parlez-en avec les, les jeunes les plus jeunes que nous, parce que c'est ceux qui en savent le moins et ceux qui entendent le plus de conneries. Et euh, c'est important de savoir que euh, c'est bien d'avoir un préservatif pour éviter les IST, mais que ça ne, ça ne protège pas du risque de tomber enceinte. Voilà.
0: C'est vrai. Merci pour cette petite parenthèse qui, <rire> qui sera... Bien évidemment, redite dans, dans l'émission dédiée. Mais là, on peut se poser une question par rapport aux, aux moyens de contraception. Si par exemple, euh, donc pour, euh, pour Vincent, ça a pu euh, annihiler, si je puis dire, la, la libido euh, de, de son partenaire, euh, on peut penser au préservatif. Et là où ça peut être un problème d'ailleurs, parce qu'il euh, y a des hommes qui peuvent l'utiliser comme prétexte et donc le refuser, alors qu'il ne faut pas le refuser, parce que voilà, faut que tout le monde soit au clair que les tests soient faits avant ça me permet d'inclure une toute petite parenthèse sur le fait que parfois et ça et ça fait inclure une autre émission on adore inclure des choses euh, l'émission sur les travailleurs et travailleuses du sexe euh, qui parlait que enfin euh, qui disait que parfois il était compliqué de demander euh, des euh, des tests complets euh, parce que c'était euh, mal vu par les médecins ou euh, ça pouvait causer des problèmes mais dans mon cas concret, hier je suis allé chez le médecin pour demander un rapport complet et elle me l'a refusé dans le sens où pour elle c'était trop récent le dernier et que donc il, il ne fallait pas le faire, voilà donc on, on a des, des choses hein, par exemple sur Rennes ça me fait penser que là c'est une toute petite parenthèse sur euh, la contraception uh -huh. hein. euh, mais donc euh, la, 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 le tout petit crochet euh, je me suis auto perdu euh, c'est pas grave <rire> les crochets qui se perdent c'est génial euh, non mais euh, il y a des solutions par exemple à, à Rennes il y a de très bonnes assos j'ai plus le nom tout de suite mais euh, qui est efficace qui, est, qui fait des tests euh, assez rapidement avec qui on peut discuter sans tabou je retrouve ça d'ici quelques euh... secondes vous inquiétez pas le... oui. Alors,
6: je...
7: Alors,
5: je... <rire> il y a une assos aussi qui venait à Saint-Malo avec nous euh, et qui faisait des tests aussi pour les jeunes euh, ben pour, les, pour tout le monde hein, mais <rire> c'était surtout des jeunes qu'on voyait, je sais plus c'est quoi non plus son nom, C'était
0: pas Iskis en tout cas il y a des possibilités de, déjà internet, bien évidemment se renseigner etc, euh, mm. ça fonctionne mais en tout cas sur Rennes, il y a des j'en trouverai avant la fin de l'émission promis euh... <rire> ce nom de, de centre de dépistage parce que c'est important quand même que tout le monde soit dépisté Enfin, c'est important. Après,
2: il faut, faut, faut garder l'esprit que les, les alternatives autres que le préservatif déjà ne protègent pas des, des infections ou maladies sexuellement transmissibles et qu'à mettre en place, ça peut être compliqué quand c'est hors du cadre de la vie de couple. en fait Enfin, je veux dire, le slip chauffant, bah, ça fonctionne en soi, mais avec un partenaire d'un soir, bah, non seulement t'es pas protégé contre une éventuelle infection, et il y a c'est une contraception que tu portes au jour le jour. Donc, il euh, y a un coût parce que tu ne vas pas porter le même slip chauffant toute la semaine. <rire> Donc, il y a tout un tas de, de, de choses à voir euh, en amont, en fait.
0: Il y a peut-être aussi un manque de recherche par rapport à ça. Euh, on a des choses qui ont été réalisées il y a longtemps, qui sont instables, où il euh, n'y a pas forcément de, euh, de solution qui est vraiment recherchée. C'est quelque chose qu'on délaisse, quand même. Enfin, ce sera dans votre euh... sur ça.
3: Excuse moi c'est pas quelque chose qu'on me là, c'est juste qu'on s'y penche depuis pas longtemps. Depuis moins longtemps ouais. que pour la contraception féminine. Donc en ouais, fait, c'est forcément âge. Ouais. Mais, mais euh, au, au contraire, j'ai plutôt l'impression que les recherches sont assez actives.
5: Mais euh, il y en a de plus en plus, parce que justement, il y a, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet. Du coup, comme il y a de la, comme il y a de la demande, du coup, ils, bah, ils essayent de proposer des offres. Parce qu'on regarde qu'il y a beaucoup plus de demandes dans les pays anglo-saxons, et que du coup, ils ont beaucoup plus d'offres que nous, on n'a pas actuellement. Euh, comme notamment une alternative ouais. à la vasectomie qui est de mettre des pinces euh, sur les... Je sais plus comment ça, ça s'appelle, les canaux, quoi, mais <rire> à la place de couper, quoi, directement. Oui, il y a... Je, je pense si. que plus il y aura d'intérêt, plus il y aura de demandes, et euh, plus il y aura de la recherche qui se fera de plus en plus.
3: C'est ça. En, en gros, euh, Tristan, je crois que tu parles de la euh, contraception éphémère, comme pour les femmes, où on met juste des clips, en fait, sur, euh, sur, sur les canaux, sur les trompes, etc. C'est ça, ouais
5: c'est
6: ça. Mmh. Mais sans
3: en pour les autres, aussi, même... Même, hein. ça se fait Comment sur dossier. faut savoir quand même que ça se fait sur dossier, parce que moi je suis dans une démarche de stérilisation aussi, perso. Et euh... ça se fait ah. sur dossier. Mmh. <rire> Et euh... c'est comme une intervention chirurgicale. Ouais. Pas... Ouais. C'est pas comme les autres contraceptions.
0: Donc il peut y avoir une certaine crainte. Je vous propose d'écouter quelques... quelques mots. J'ai choisi aujourd'hui Innocent the Dreamer. Un film sorti en 2003, réalisé par Bertolucci. La bande originale que vous entendez est celle de Godard, pour le film à bout de souffle. Pourquoi mettre une bande-son si elle n'illustre pas le film Eh bien, car finalement elle l'illustre. Dans un film post-1968, réécrivant l'histoire, il nous présente des jeunes cinéphiles, de jeunes Français, de jeunes frères et sœurs, et un jeune Américain venu ici pour l'amour du cinéma. Entre amour libre, jalousie, sensualité, sexe, orgasme, ce film nous présente, avec un regard particulier bien évidemment, celui de Bernardo Bertolucci et son équipe, un film poétique. Un film humain. Pour continuer sur cette idée et après avoir succinctement présenté ce film, je vous propose d'écouter 95% de Georges Brassens.
7: la femme qui possède tout en elle, le pour donner le goût des fêtes charnelles, le la femme qui suscite en nous tant de passions brutales. la femme est avant tout sentimentale main dans la main les longues promenades de les fleurs, les billets doux, les sérénats de les Grimme les folies que pour ses beaux yeux l'on commet La transporte, mais... 95 fois sur 100 La femme s'emmerde en baisant Qu'elle le taise ou le confesse C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses Les pauvres bougres convaincus Du contraire sont des cocus À l'heure de l'œuvre de chair, Elle est souvent triste, peu chère s'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible alors à ses caresses. Toujours bien disposé, toujours incline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques qu'elle souffre de nymphomanie chronique que c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, laissez bon les peu. Qu'elle crie pour simuler qu'elle monte au nu. Euh, c'est pure charité. Les soupirs des anges ne sont en général que de pires mensonges. C'est à sale fin que son partenaire, heureux, se croit un amant extraordinaire. Heureux que le coq imbécile et prétentieux perché dessus. Ne sois pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tout le jour qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus, du contraire, sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas. J'entends à les bons trains les commentaires Heureux De ceux qui font des châteaux à Heureux C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit Qu'elle conserve toujours son sang-froid Peut-être, mais si les assauts vous paient, Heureux De ces petits m'as-tu vu quand je baise Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tout le jour qu'on lui déride les fesses, les pauvres bougres convaincus, du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas.
0: C'était 95% de Georges Brassens, à vous les studios. Ah, ton sujet l'a
5: perturbé, tu l'as cassé. <rire> je
4: crois que je l'ai fait péter. Imaginez,
0: par exemple, là, pour les dernières 30 secondes, le... Arf Arf, Arf, est-ce que nous sommes toujours en direct Normalement, oui. Alors là, OBS qui m'affiche des messages d'erreur, mon ordinateur transpire beaucoup. Désolé hein, pour le, le jingle le, le... qui a coupé. Normalement, vous auriez dû savoir que c'était 95% de Georges Brassens. Voilà, oui. dommage vous l'avez pas entendu, vous avez pas entendu la fin de la chanson non plus sur euh, Carpedia, mais nous sommes toujours là en direct, c'est chaotique. Charles revient vite, euh, la technique c'est compliqué, <rire> mais j'ai jamais, euh, bien évidemment, hein, j'ai jamais dit que ça ne, ne l'était pas. Mais en tout cas, euh, mon ordinateur en PLS, voilà, vous êtes toujours là, vous êtes toujours euh, à l'écoute. Okay. Oui, non. Est-ce que vous êtes là J'espère. Ce serait quand même très drôle qu'il n'y ait plus personne.
4: Toujours présent pour rebondir, bien sûr.
0: Oh, parfait. <rire> non, parfait. parfait. Appelez, je coupe mon, mon deuxième euh, ordinateur pour les pubs. Enfin, les pubs. Bien grand mot. Donc, revenons dans le vif du sujet. On va pas se laisser distraire par la technologie. Tranquille, tout va bien, je retrouve. Est-ce que ça marche et je vous ai spoil fonctionne. la deuxième pause, mais oui, ça fonctionne. Ok. Revenons sur le thème euh, et le sujet de l'orgasme. Euh, cette grande quête, ou pas, c'est ce qu'on a déjà pu comprendre dans cette première partie d'émission. Euh, on a divagué un petit peu, hein, mais euh, ça c'est Carpe Diem, la radio vagabonde. J'espère que le son est toujours un peu correct, ou, presque. Bof, dites-nous, euh, dites euh, chers auditeurs, est-ce que vous appréciez ce contenu Est-ce que euh, tous ces bugs... Euh, rendent euh, cette radio un peu euh, agréable, on espère. En tout cas, on espère que vous n'avez pas déconnecté avec euh, ces liens. Ok, parfait, merci à vous. L'orgasme. Un lancement parfait. <rire> non, ouais, il faut bien, de toute façon, une émission qui fonctionne qu bien. Là, j'ai l'impression de revivre la, la toute première émission qui consistait à être le chaos absolu. Est-ce qu'on
3: n'est pas bien, dans un bordel un peu... Oui, tout à fait,
0: tout à fait. Après, là, on est dans un grand chaos, mais je vous ai emmené euh, tous avec moi, hein, toujours à euh, Chabia, Elena... nous vagabondons
3: dans le chaos et ce soir nous allons traiter de l'orgasme du plaisir.
0: Tristan et Vincent, <rire> merci encore une fois à hein, vous d'être venus, d'avoir accepté cette euh, cette expérience pour parler bien de l'orgasme du avec plaisir. plaisir. Peut-être se détacher un peu euh, du, du premier mot de ce titre là, l'orgasme, mais parler du plaisir. Euh, on l'a rapidement abordé, mais est-ce que pour vous, enfin à quel moment se situe le l'apogée, si je puis dire du plaisir Est-ce que c'est par les caresses Est-ce que c'est dans le fait de donner à l'autre Est-ce que vous, ça dépend de à chaque moment, chaque moment est différent et carpe diem. Est-ce qu'il y a des tendances
5: Moi, ça dépend vraiment de la personne avec qui je suis pour ma part. Donc, euh... mais généralement, je suis quand même assez focus sur le plaisir de l'autre.
0: Donc, l'idée de donner. Ouais. Est-ce que, Vincent, toi, tu es dans cette je, même démarche Je suis
2: assez, assez d'accord, ouais. Je dirais que là, là tu parles d'apogée. Je sais pas s'il y a vraiment une apogée, mais il y a plus un... C'est binaire, tu vois, genre zéro ou un. Il y a plaisir ou il n'y a pas plaisir. Et pour moi, il y a plaisir quand je le vois dans les yeux de l'autre.
3: Ouais
2: d'accord C'est beau ce, -ce que, que tu
3: dis, <rire> plaisir en donnant mais je ressens aussi énormément de plaisir et ça me rassure, Et je trouve que c'est important de rassurer quand on pratique le sexe mais je ressens aussi énormément de plaisir quand je vois que l'autre prend son pied à mon donné ah.
7: On
0: Shadia, a une question compliquée dans le chat oui ah. euh, On va, on va la, la lire tout après c'est la question compliquée de, euh, <rire> de, de l'émission mais bien évidemment c'est Charles hein, qui a posé cette question là la question compliquée qui sera posée juste après, on a quelqu'un qui, qui nous a rejoint. Rejointe, je ne sais pas, je vais. Alors normalement, tu as la parole. Non, tu ne l'as pas. Oh, toujours le communisme. Voilà, normalement, tu peux parler. C'est un choix d'être euh, sourdine ou être euh, muet. Euh, toi, Shadia, donc, euh, sur... je t'ai pas entendu sur euh, cette question. Est-ce que c'est un défaut de mes oreilles Est-ce qu'on t'a entendu Non, je ne crois pas. Hmm.
1: Bah écoute, euh, sur la question du plaisir moi euh, je, voulais, euh, je voulais rajouter par rapport en fait j'aimerais euh, poser une question d'abord aux femmes et ensuite euh, aux hommes euh, qui participent à l'émission euh, tout d'abord les femmes est-ce que vous vous êtes déjà sentie euh, euh, comment dire est-ce que vous avez déjà eu du mal à recevoir du plaisir c'est à dire vous, vous êtes senti coupable de recevoir du plaisir et... Tellement... oui voilà et bah, c'est un peu <rire> c'est trop compliqué euh, mais généralement j'ai du mal à recevoir le plaisir ça va mieux d'année de, de, en année je... ça va de mieux en mieux mais parfois j'ai vraiment du mal à, à recevoir le plaisir et je suis bloquée et je, 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 je ne peux pas accepter le plaisir qu'on me donne
0: un côté donc de et je me demande si,
1: euh, si
3: c'est pareil pour les
0: Oui, Adélaïde. Oui. <rire> Ad... euh, oui.
3: Bah, personnellement, euh, plusieurs fois, d'avoir très très peur quand quelqu'un euh, m'interdisait de donner du plaisir, parce que j'avais ce réflexe dès qu'on se penchait sur mon plaisir, de tout de suite arrêter le truc et de moi me repencher sur celui de l'autre. En fait, je fuyais mon propre plaisir. Oh. Et euh, les quelques fois où j'ai laissé faire, euh, j'avais assez tout éclaté en sanglots en fait, de, de, de bonheur, hein, mais c'est parce que c'est très très fort comme sensation de lâcher prise. Parce qu'en fait, j'avais toujours cette peur de « mais euh, en fait, euh, je vais durer beaucoup trop de temps à, à prendre du plaisir, à me détendre, euh, ah. je vais pas réussir à ça ». Et du coup, ça me foutait une pression monumentale, et c'était tellement rare en fait c Ça fait que très très peu de temps euh, que mes partenaires se soucient sincèrement de mon plaisir, et, et même au-delà de s'en soucier, on est en vie. Et, et, et euh, du coup, en fait, j'ai pris ce réflexe-là de, de, de juste rejeter euh, et le nier quoi et, et euh, du coup Shadia tu n'es pas seule hein. enfin, en tout cas moi j'ai beaucoup ressenti ça et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois après avoir ressenti du plaisir euh, et de ne pas avoir forcément la force de prendre rendre de me sentir très très mal avec ça euh, et de culpabiliser justement aussi même si j'en avais rendu, hein, j'étais en mode voix il a passé trop de temps dessus euh, ouais, c'était très compliqué hein, ça met énormément de temps à se déconstruire
0: une certaine pression tu voulais dire Tristan
5: du coup, tu as dit que c'était assez récent, entre guillemets, euh, que tes partenaires s'intéressent à ton plaisir, c'est ça mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé Tu as changé de partenaire, ou tu leur en as parlé, ou ils avaient une approche différente
3: Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que déjà, il euh, y a des, des, des critères qu'on remarque assez vite, euh, je ne sais pas comment dire ça, euh, chez des personnes, où bah, euh, je, fais, euh, je discute déjà beaucoup plus facilement de ça avec mes partenaires avant de coucher avec eux, comme ça je cerne un peu mieux leurs intentions, leur euh, niveau de leur... Niveau, leur... Là où ils en sont dans leur déconstruction, etc. Et euh, donc déjà, on parle, et effectivement, d'autres partenaires. Mais comment dire... Euh, euh, bah faut, je rebondirai plus tard, je me suis emmêlée parce que <rire>
4: <rire> ça me touche beaucoup.
0: Le rebondissement, mais il n'y a pas de problème hein, si tu veux l'aborder. Bah... Elina, oui
4: Moi, je vais rebondir dans ce cas, <rire> sur ce que disait euh, <rire> Shania. <rire> euh... Oui, j'ai eu beaucoup de mal, et pour cause, quand j'étais plus jeune, pour te donner cet exemple-là, parce qu'aujourd'hui, pour des gens comme Adi Adé, Shadia, je vous connais, je sais qu'on peut être ouverte pour parler de sexualité, et aussi embrasser Merci. notre sexualité, parce que la sexualité féminine, elle n'est pas perçue pareil que pour les hommes dans notre société. Hein. Euh, on va plutôt la cacher, parce que le plaisir féminin... Ah là là, quelle grande histoire <rire> Et euh, quand je parlais de sexualité avec euh, certaines des filles de mon âge, quand j'avais euh, 16-17 ans, euh, elles n'avaient pas, pas du tout les mêmes euh, expériences que moi et pas du tout la même façon de se projeter, de se dire, par exemple, « Ah non, mais moi, on ne le fait pas plus d'une fois par mois avec mon copain. Euh, plus, euh, moi, déjà, j'aime pas, puis ça fait un peu pute. » Et j'ai ouais. déjà entendu ça et je me disais, « Mais non, mais n'importe quoi, euh, tu le fais autant de fois que tu veux. Euh, embrasse ta sexualité. » Mais je me suis déjà surprise voilà. à culpabiliser oh. et à me dire est-ce que, euh, est que je suis, que je suis euh, pute entre guillemets Est-ce que je devrais me sentir coupable de pouvoir ressentir de plaisir d'accepter Parce que quand les autres n'acceptent pas, je pense qu'ils vous jalousent justement d'accepter et c'est à ce moment-là qu'ils portent un jugement. Mmh. Je suis, suis d'accord
0: avec ça. Cette... Chadia, tu voulais dire
1: Pardon non, oui, non j'avais dis... enfin, bon, bon, bon un autre exemple nouvelle émotion <rire> j'avais euh, un autre exemple horrible de euh, une anecdote euh, d'un un date qui m'en parlait et euh, par rapport au fait que euh, le plaisir féminin doit, doit être caché c'est que euh, pour lui il avait entendu ça quelque part euh, les femmes ont un nombre euh, un nombre de un peu comme un putomètre si je puis me permettre c'est horrible mais euh, j'ai entendu ça, ça un, aussi par rapport au nombre un, par rapport au nombre de personnes avec qui elles ont couché ah, et oui. euh, à partir de là c'est vraiment euh, dépravé tout ça enfin c'est ouais, horrible j'ai en, entendu et, euh, ça aussi
0: après est-ce que c'est pas dû à... et je trouve ça mais oui. justement est-ce que c'est pas dû à un manque de maturité est-ce que on, on rencontre toujours ces personnes là tout au long de donc de notre vie et par écho notre vie est sentimentale est-ce que vous le voyez toujours encore à, à vos âges euh, Voilà, 80 ans, c'est hein, quand même euh, un âge avancé. Non, est-ce que vous le voyez encore Personnellement pas, non. Ok, donc il y a quand même un... Et, et toujours, euh, vous en parlez, il euh, n'y a, a pas de tabou. Il n'y a pas une chape de plomb qui se serait mise là-dessus et donc ça voudrait dire qu'on bah, n'en parle plus, donc il euh, n'y a plus ce genre de choses. Non, vous pouvez toujours en parler.
3: Euh, dans tous les cas, ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui n'entendent en pas parler et qui peuvent du coup juste euh, être dans le déni et avoir des réactions qui sont très agressives. Mais dans ces cas-là, euh, si je peux me permettre un conseil, si vous en avez l'énergie bien sûr, si vous ne l'avez pas, euh, pas, mais euh, c'est cool de défoncer ce mur gentiment en y mettant l'effort, mais de sensibiliser parce qu'il y a des gens, ils, juste ils en ont jamais entendu parler de ça, et ils vont rester bloqués là-dedans. Toute leur vie, s'ils rencontrent personne ouais. qui n'ose venir leur en parler. Je voudrais juste rebondir sur un truc tout à l'heure aussi euh, sur euh, la culpabilité de, 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 du plaisir. Au-delà euh, de ressentir du plaisir avec des partenaires, jusqu'à mes 17-18 ans, euh, je ressentais une énorme culpabilité, voire même une honte quand je me masturbais. Je sais pas si Mais... ça vous dit pas. oui, oui, oui. Mais je euh, trouve ça euh, dingue
5: parce que honnêtement, moi je me suis moi je me suis depuis que j'ai 11 ans, c'est normal tu vois, enfin c'est normal sympa, mais... on ne me l'a jamais dit, mais oui mais je le faisais aussi sans doute quand j'étais petit, mais enfin je l'ai vraiment fait consciemment, volontairement pour avoir du plaisir vers vers l'âge de 11 ans, mais euh, enfin, moi je trouve ça dingue d'avoir de sentir une culpabilité pour ça parce que justement j'en parlais avec bah, beaucoup d'amis à moi en fait qui, qui trouvaient ça sale euh, ou qui le faisaient pas parce que bah, c'est leur fin, comme, eh, pareil, la culpabilité. Je suis comme, mais pourquoi tu culpabilises de te donner du plaisir On n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps. Il faut en profiter, bordel.
2: C'est... Euh, non, excuse-moi, Chadia, vas-y.
1: Euh, vas-y, ça fait longtemps que t'as pas ton <rire> tour. Je... <rire> ça,
2: ça va me permettre de revenir sur la frustration dont on parlait tout à l'heure. Oui. Le rapport au, au fait de vouloir euh, vouloir de l'autre quand l'autre ne veut pas. Et... Euh... Encore parler de cas personnel, hein, c'est pas des généralités, mais euh, j'ai connu des gens qui euh, ne pratiquaient absolument pas la masturbation et ne comprenaient pas que le partenaire puisse la pratiquer. Oui. Donc, on arrive dans un cas de figure où il y a un phénomène de frustration parce que l'un des deux partenaires ne veut pas ou n'a pas les moyens de vouloir euh, contraception ou autre, mais ne va pas comprendre. Et va même aller au conflit quand l'autre va se donner du plaisir sans la personne. Donc, euh, ça, ça peut créer des, des situations problématiques.
3: Tout à fait. Moi, j'ai connu des couples qui se sont brisés justement parce qu'ils le prenaient comme une trahison. Mais ça, ça c'est dû, je pense, aussi au manque d'éducation.
2: Oui, et puis il euh, y a aussi l'usage de la pornographie. Ben, on en parlait quand même, hein, mais... L'usage de la pornographie peut être vu comme une forme de tromperie. Alors là, on, on digresse quand même un petit peu. Quoique, pas forcément, puisque l'addiction à la pornographie peut provoquer un dysfonctionnement quand on a des rapports sexuels réels, quelqu'un.
3: Oui. Et, Et même pour la masturbation, on peut ne plus savoir se masturber sans ou On fatigue l'imagination, Exactement. Totalement.
0: Ce sera un sujet, euh, très probablement, le sujet de la pornographie sur CarPedium, normalement le lundi de 21h à 23h. Euh,
3: je sais que c'est un petit peu, euh, pas dans la discussion de maintenant, mais je voulais juste préciser ça parce qu'on dit, euh, pour les auditories, c'est bah, boost. Mais euh, aussi, en ce moment, j'ai un, un, un pratique euh, de sexe. Et en fait, euh, ça m'a fait du bien parce que euh, je l'avais déjà compris, mais je l'avais pas entendu assez. En fait, il fait l'amour avec son copain, euh, sans pénétration, forcément, sans forcément d'orgasme. Mais il me disait ça aussi. Il disait « je fais l'amour », il ne disait pas « j'ai fait des prélits », il disait « on a fait l'amour ». Et c'est important aussi de comprendre qu'on fait l'amour, et c'est quand même du sexe, même si on ne touche pas les sexes à proprement dit. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on pratique le sexe, c'est dans l'intention. C'est-à-dire qu'on peut se caresser le bras pour que ce soit des papouilles, euh, mais ça devient sexuel s'il y a cette intention-là derrière donc après c'est à vous bien sûr de voir en communique mais, voilà, mais
2: les, les onérogènes ne se limitent pas aux organes sexuels de toute façon complètement Tristan tu voulais
0: dire mignon, quelque chose c'est le mot ouais. papouille c'est vrai, <rire> vrai. vrai. Ah, euh,
3: je crois que Shadia qui, voulait rebondir qui veut rebondir <rire> Shadia voulait parler avant euh, <rire> avec, euh, Vincent
0: Si Shadia fonce rebondit
3: euh,
1: écoute, euh, non c'est par rapport à ton intervention Adélaïde ah. Euh, tu as évoqué le mot préliminaire et euh, est-ce qu'on peut parler de cette abomination qui est le mot préliminaire, s'il vous plaît Oui, on peut <rire> en parler, euh, Est-ce que je commence <rire> euh, En fait, j'ai de plus en plus de mal avec le mot préliminaire et je trouve ça vraiment euh, dommage d'utiliser ce mot que. Bah, en fait, tout. Euh, si on, si on a grandi, il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont très. Euh, connoté dans les termes, euh, les termes euh, par rapport au sexe, et euh, dont le mot préliminaire qui est euh, vachement euh, centré sur le fait que en fait, la pénétration c'est faire l'amour. Euh, bah, euh, donc ça voudrait dire que les, pré les préliminaires c'est quelque chose euh, à côté, c'est pas vraiment, on fait pas vraiment l'amour, c'est juste... Euh... mais
2: <rire>
6: si je, je, vous je voyez pas, ce que
1: je veux dire. Je ne sais pas
2: compliqué. si c'est exactement l'idée derrière ce mot. Je pense qu'il y a aussi... Euh, alors, est-ce que c'est la bonne chose pas en juger mais je pense qu'il y a aussi une volonté euh, d'apprendre aux enfants que le sexe c'est pas juste brutal. Il y a, il, y a un, il doit y avoir un, un échange, mais de ça passe aussi par les caresses. Alors est-ce que c'est juste un, un terme d'éducation Moi le mot préliminaire me pose pas de question, mais je trouve qu'il englobe juste pas assez de, il est trop réducteur. Dans le sens où euh, quand j'ai quelqu'un à la maison et qu'on passe euh, 4 heures à discuter jusqu'à 3h30 du matin en ayant bu une bouteille de blanc pour enfin faire l'amour bah, est-ce que la discussion ça n'a pas été un peu un préliminaire quelque part
4: Carrément Merci Excusez-moi mais oh <rire> Carrément mais après, le... mais après... Oui. Bien sûr Elina. Bien... Termine, Non mais c'est... Euh,
0: quelle était ton idée juste...
4: le, euh... Écoutez, je vais utiliser une métaphore voilà, carpe diem, on est là pour rebondir. Bien sûr. Euh, je pense que faire l'amour, baiser, c'est de la musique. Parfois, on écoute des choses hyper nulles. Parfois, on écoute des choses géniales. Mais le meilleur moment, c'est quand on l'écrit nous-mêmes, cette musique, quand on la compose nous-mêmes, quand on la joue. Et ça ne commence pas à partir du moment où on touche l'instrument, c'est à partir du moment où on commence à faire ces petites notes sur ce bout de papier. Donc, ça veut dire que c'est à partir du moment où tu regardes la personne, où tu lui parles... C'est à partir du moment où vous le choisissez. Et si pour vous, faire l'amour, ça passe aussi par juste euh, manger un McDo ensemble, en se regardant dans les yeux, et bien bah faites l'amour en commençant par ça.
0: Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un problème de, de vocabulaire en général C'est-à-dire que le vocabulaire que l'on peut récupérer, ou que l'on peut s'approprier, on peut, peut l'avoir, je ne sais pas, on est à approximativement de la même génération, euh, l'éducation sexuelle, elle s'est faite très vite fait, à l'école. Bon, quand je dis « très vite fait », c'est euh, une heure sur euh, un, un nombre d'heures incalculable sur, euh, par exemple, la litière euh, des arbres. Hein, euh, programme de SVT de 6e. Euh, on en parle très très peu de la sexualité. Et les formations, ça a été les parents. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, des parents ouverts à ces discussions-là et, et à ces thèmes-là. Et, en soi, euh, la radio, euh, les radios type « jeunes », genre « Énergie »,« Fun Radio », euh, on en a d'autres hein. des Skyrock Sky en soi je sais pas euh, pour vous mais personnellement il y a une partie de l'éducation sexuelle qui s'est faite par ça qui s'est construite avec ça et déconstruite juste derrière et heureusement peut-être mais dans les termes dans, euh, parce que ça tourne souvent autour des sujets du sexe mais pas euh, dans un souci de discuter mais plus dans un souci euh, sans forcément critiquer parce qu'il y a un potentiel euh, énorme derrière hein, mais euh, on a quand même un côté euh, potache et des termes qui sont inappropriés Est-ce que, par exemple, le terme de baiser pour faire l'amour, vous l'utilisez Est-ce que c'est un terme que vous avez complètement banni de votre vocabulaire Est-ce que vous avez déconstruit ouais. aussi votre vocabulaire Et les mots que vous utilisez
2: Pas du pour tout. La déconstruction, je suis pas sûr, mais euh, le terme baiser s'emploie, oui. Ok. Le, le... ça ça dépend comme on, on en parle de tout à l'heure, hein, ça dépend de la personne, ça dépend du contexte. Et ça dépend plus du contexte que de la personne, puisque euh, tu peux être en couple et faire l'amour, et puis tu peux être en couple et des fois vous avez envie de baiser, quoi. Il y, y, y a une envie de euh, lâcher les faux, si tu veux dire. Ça, ça arrive, en fait. Ok.
0: Ouais.
3: okay, Pareil, okay. Euh, moi j'ai plus de mal à utiliser le mot baiser maintenant. Parce que, je sais pas, j'y vois un rapport euh, avec un peu moins de... J'aime bien dire que je fais l'amour avec des partenaires d'un soir. Aussi parce que ça peut être juste aimer un soir. quoi. Mais bon, ça c'est vraiment très perso.
0: Mais je pense que le vocabulaire en soi est très personnel. Hein. C'est bah euh, bah approprié.
3: Ouais. Ah, j'ai un écho.
0: Oui, Elina voulait euh, se lancer pour rebondir. Ah,
3: j'ai une, question.
4: une ouais. question pour Vincent parce que tu as dit euh, baiser, lâcher les fauves. Est-ce que ça sous-entend du coup pour toi que faire l'amour, ça re rejoint quelque chose de beaucoup plus doux et que euh, baiser, c'est quelque chose de très euh, violent, très... Bestial. physique Bestial, exactement. Ou, euh, et faire l'amour, quelque chose de plus doux et sensuel.
2: Alors, euh, bestial, non. Euh, physique, ouais. Je, tu vois, le, le, le terme physique me, me plaît bien en soi. Euh, je dirais que parfois, il y a... Je pense que tous les couples ont... Bon, je ne vais pas parler de préliminaire, parce que bon, le, le mot est mal approprié pour le coup, mais tous les couples ont... Euh... Déjà vécu la situation où euh, il suffit d'un regard et en fait tu comprends ce que veut l'autre et l'autre comprend ce que tu veux et euh, tu te retrouves euh, dans la voiture ou euh, dans la cuisine et ça s'est fait comme ça en un claquement de doigts. Il y a eu très peu de mots échangés, très peu de caresses et enfin il y, y a un côté très physique avec le mot baiser, ouais.
0: Après là, Sally, euh, je me permets de rebondir, hein, moi aussi, Sally, euh, une idée de... Euh, toujours ce terme d'idée, hein, vraiment, ce sera rebondir et idée, les deux termes favoris durant cette émission. En tout cas, euh, ça rend implicite une certaine... Euh, comment dire Alchimie, une certaine connaissance de l'autre, pour savoir si, en un regard, parce qu'on peut très rapidement euh, se tromper, et là on revient à cette notion du consentement. Le danger euh... d'interprétation. Exact, le danger oui, d'interprétation. Non, non, mais c'est pour questionner Donc... hein, ton point de vue. C'est au bout d'un certain temps de relation que tu dis claquement de doigts. Ou alors euh... ça peut se faire rapidement. Ce feeling pas, peut passer pas, rapidement. Je, juste,
2: bah, je pense que ça dépendra uniquement de... De, des individus. Hein. pas euh, étaler ma vie personnelle, mais euh, avec certaines personnes, euh, juste fait l'amour et avec d'autres, on a baisé. Parce que on comprend. On, je sais pas, je, je, ça ne décrit pas en fait ce sentiment. Tu. Il y a un échange non-verbal.
0: Et est-ce que euh, c'est quelque chose qui a pu être mis de façon verbale avant Ou vraiment c'est uniquement l'instinct, le feeling et. Euh, c'est ok
2: bah, Ça s'est toujours fait de manière. Il euh, n'y a, a pas eu de concertation en fait.
0: Ok.
3: J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ce qu'on dit tout à l'heure un petit peu, si on parle de choses concrètes, est-ce que ça ne concerne pas justement la communication non-verbale Avec les codes qu'on se renvoie et de ceux qu'on connaît de soi-même et d'autres
2: Sans doute. Sans doute. Euh, après, je ne m'y connais pas assez sur le sujet pour euh, pouvoir en parler. Mmh. C'est juste du ressenti, mais, euh... mais oui, il doit y avoir de ça, ouais. Euh,
3: je suis désolée. Je tenais juste à revenir dessus parce que Shadia va bien souligner euh, préliminaire. Je suis désolée, ça me travaille un peu. Mais en fait, euh, quand on entend préliminaire, j'ai l'impression que, ça... que la société entend préparer. Donc préparer au sexe. Or, en fait, euh, si on dit se préparer au sexe, c'est pas en soi. Quand on se prépare, c'est déjà du sexe. aussi. C'est pour ça que justement le terme préliminaire du coup, n'est pas adapté. Voilà. Il, est adapté. Euh...
2: il est adapté si tu veux pas préparer à une pénétration.
0: Après, il euh, y a quelqu'un là dans, dans les commentaires qui pense, et je trouve euh, le commentaire intéressant, les, les préliminaires seraient un peu une façon d'introduire euh, un euh, une première discussion en soi. Mais donc là, il faudrait construire le rapport euh, classique, euh, cliché, euh, hétéronormé de euh, pénétration, etc. Mais... Mais ouais, on ça peut... revient au, à ce dont on parlait, en fait. Mais après, ça peut être euh, tout à fait quelque chose de... En fait, c'est OK aussi de penser comme ça, c'est-à-dire préliminaire... Acte de pénétration, et je pense t'as tu as raison de le souligner, Vincent. C'est quand même dans une vision classique avec des très grosses guillemets du sexe. Tu voulais dire, Tristan Hop, attends, je vais
5: couper. Tu es là Voilà. Oui. Vous m'entendez Tu es là. Tout à fait. Du coup, après, est-ce que ça sous-entend que si tu fais une relation sexuelle avec quelqu'un mais qu'il n'y a pas de pénétration, du coup, est-ce qu'il y a eu des préliminaires ou pas moi, je considère que oui, il y a eu quand même des préliminaires, donc.
0: Mais après, là, ce serait donc ah, voir
5: il y aurait pu y en avoir. Après, ça oh. dépend ce qu'on considère comme le préliminaire.
0: Mais est-ce que le, oh. le terme préliminaire là, qui nous, qui nous enquiquine, hein, comme disent les jeunes, pas ouais. du tout. Euh, <rire> est-ce que le terme de préliminaire ne serait pas finalement une façon de décrire un certain moment dans le rapport complet C'est-à-dire euh, on, on a cherché à resituer par exemple, Elina tout à l'heure euh, parlait de, du regard devant un, un McDo ou devant un repas c'est des préliminaires mais en fait ça dépend comment on découpe le rapport sexuel je pense, est-ce que c'est une piste hein. Après, ouais, je, ouais,
2: je, 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 je suis d'accord avec toi pour le coup
0: ça, vrai... quand
5: j'étais euh... ouais, quand j'étais au collège on parlait de enfin on parlait on parlait beaucoup, mais on faisait pas grand chose. On parlait de, de préliminaires en mode, bah, comme faire un cuni ou sucer, tu vois. Enfin, moi, j'ai jamais placé ça dans les préliminaires, quoi. J'ai toujours, enfin, ça fait partie de l'acte de l'amour. Quand je suis avec euh, un plan régulier et qu'on commence à se faire des câlins, enfin, on s'est pas dit juste avant, à... enfin, c'est pas des préliminaires, quoi. C'est, on se met directement dans le moment. Euh... C'était un tout, quoi. Ça va avec euh, l'acte de l'amour.
6: <rire> non Il euh, y a plaisir. plein.
0: Il y a plein de choses intéressantes qui se passent là. Oui, tout à fait.
4: Déjà, vous pouvez aller dans le chat. Je reviens sur quelque chose que quelqu'un a dit. C'est qu'on peut, au final, terminer notre rapport sexuel avec les préliminaires aussi. Donc, ce ne sont plus des préliminaires. C'est vrai, parce que préli, latinement parlant, ça veut dire avant. Et avec ce que tu disais aussi, c'est intéressant. Est-ce que aussi tu as découpé préliminaires et faire l'amour Moi, je les mets ensemble, en fait mais je comprends qu'on puisse les découper. En fait, le vocabulaire est propre à chacun. Mais là où je le trouve utile, c'est juste pour la première éducation sexuelle qui est très mal faite. Hein, on va pas se mentir. Euh, mais quelque chose à savoir, c'est que euh, physiquement parlant, un vagin. Je prends l'exemple du vagin, comme ça mm -hmm. peut être aussi pour euh, l'anus. Euh, faut pas. Enfin, on peut. Hein, ça dépend de chaque personne, mais c'est plus intéressant de pas foncer directement et de plutôt essayer. Euh, euh, ça peut être la masturbation, le toucher, enfin, plein de choses. Des choses avant de le pénétrer, même. Caresser le clitoris, euh, des choses comme ça. Et les premières fois que j'ai entendu préliminaire, c'était plutôt pour une éducation, dans le sens où, comprenez bien que, euh, scientifiquement parlant, l'orgasme, le, le vagin, je crois, c'est 20 minutes pour avoir, une en, en moyenne, une ouverture plus optimale. Évidemment, là, je parle de moyenne. Mais tout ça pour dire que préliminaire, à mon avis, a d'abord été, été conçu pour une question d'éducation et qu'aujourd'hui, en grandissant et avec la maturité, je pense que c'est juste propre à chacun et que notre vocabulaire est toujours redéfini selon qui c'est, selon ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça que peut-être, plutôt que de parler de préliminaire, on pourrait juste dire bah ce qu'on a fait. Juste mettre des mots et arrêter de les cacher.
0: Et en discuter aussi. Shadia, toi, tu avais... Est-ce que tu as une... une réaction par rapport à tout ça Est-ce que tu es toujours là C'est marrant parce que ça, c'est aussi le souci <rire> du distanciel, d'ailleurs. On ne l'aurait
1: va... pas abandonné. De...
0: Non, mais on ne l'aurait pas mal pris, hein. Une petite larme, et <rire> Ça va
1: <rire> Non, mais... Euh, en... bah, je... je suis tout à fait d'accord avec ce que disent euh, la majorité. Hein. Moi, je... Je pense que euh, le terme parapluie de préliminaire est un peu... Euh... Un peu erroné euh, aujourd'hui, il faudrait, euh, faudrait remplacer un peu tout ça ou. Euh, ou et redéfinir. Euh, je sais pas. Ouais, redéfinir un peu tout ça, quoi.
0: Mais après, est-ce que. Enfin, comment. Et est-ce que, donc, vraiment, on peut avoir les deux. Vous avez et vous redéfinissez en permanence votre vocabulaire, comment vous le faites euh, Comment ça se passe Discussion euh, Oui, il Tristan, je voulais dire. Rebondir là-dessus. Ah oui, on ne t'entend plus, on t'entend plus, dommage. Ah là là, ça c'est. C'est pas
5: grave, euh... je viens avec l'autre micro. Waouh. <rire> vous m'entendez
0: Oui. Tout oui. à fait.
5: Ah, c'est parfait. Du coup, pour revenir sur pré... le mot préliminaire déjà, est-ce que vous l'utilisez couramment dans votre langage ou pas Parce que moi, honnêtement, enfin, je l'ai pas, je l'ai pas prononcé depuis X temps, quoi, donc. Euh...
2: Absolument pas. Non, non,
0: non,
3: plus non plus.
2: Ouais. Hein. Tout à fait. Tu non, bah, comme je, je disais
5: tout à l'heure, non, quand. Je... Quand je commence avec quelqu'un, un câlin, et qu'ensuite, bon, soit il y a pénétration, soit il n'y a pas, c'est vraiment un feeling. Enfin, je dis pas, j'ai fait des préliminaires avec. Enfin, euh, si j'en parle, je dis pas, on a fait des préliminaires, quoi. Enfin, c'est assez...
0: oui, pas un mot qui te vient aux oreilles, quoi. Pas du tout. Et même dans le vocabulaire.
3: Bon, moi, je dis qu'on s'est donné du plaisir oralement. Euh, Genre, j'essaie de finir ça autrement. Parce que je sais pas, ça, ça résonne assez fou chez moi c'est pour ça, euh, là, je sais pas, pour les auditeurs euh, qui euh, ne sont pas sur le chat écrit, on en parlait et on disait, en fait, c'est aussi important de redéfinir les termes euh, avec ses partenaires euh, en fonction des contextes. Voilà.
5: Je suis désolé, si vous entendez les télés, c'est mon autre Discord qui fait que de planter
0: Aïe, mmh. on dire pour le Discord.
2: Mais euh... bah non, mais du coup, je reste mais... sur celui-là. <rire> pour pour, pour vrai finir, ouais, je trouve quand même que le terme est juste mal employé, mais, mais, mais n'est pas faux en soi, parce qu'il y a toujours un avant et un après. Je voyais dans le chat passer euh, enfin, un commentaire. Quelqu'un disait il euh, y a des rapports qui se, qui se terminent sur des préliminaires. Par essence, non. Euh, le préliminaire, c'est ce qui est avant le rapport. Mais en fait, on a une fausse pensée de ce mot. Euh, un préliminaire n'est pas forcément euh, une stimulation buccale euh, ou euh, des caresses. Euh, je parlais du, du, de la bouteille de blanc euh, et de la discussion. Voilà, ça, ça dépend de ce qu'on définit.
3: Ouais, mais ce Vincent, par rapport à ce que tu dis, euh, moi, ça m'est arrivé de... Faire l'amour et de ne pas ressentir d'avant ou d'après, justement, tu vois, que ce soit juste un instant, un moment, mais qu'il n'y ait pas de ressenti, enfin, d'après parce que c'est terminé, mais pas de, de préparation, pas de, pas de plus ou moins intense, tu vois, que ce soit assez longiligne, long en fait, euh, tu vois, même si les actes étaient. Oui,
2: mais, mais et à l'inverse, ça t'est aussi arrivé de, de voir un avant et un après.
3: Et oui. <rire>
0: et c'est là où euh, les termes vont définir, je pense. Je vois à peu près euh, ce que tu veux dire, Vincent. C'est-à-dire plus euh, les préliminaires, ça ne peut pas être après, puisque c'est un terme où on met ce qu'on veut dedans. Et quand c'est pas un contre, acte, c'est plus un moment. C'est ça. Si ah. on parle de pénétration, bah, et si après on, on spécifie euh, où, et eh ben là, ça va être un acte. Mais le terme de préliminaire, c'est un mot valise. Quelqu'un a utilisé le mot de euh, parapluie, mais je pense c'est un mot valise plus que euh, parapluie. Ouais. Mmh. Je vous propose. Euh, Quelques secondes cette okay. fois normalement vous pourrez euh, découvrir cette musique de A à Z Normalement mon micro ne devrait pas être là, on espère A tout de suite
6: Flows like a feather in a beautiful world, and I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a little What a heaven! I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. And you're so fucking special. Oh
5: si tout d'accord Ah, il fait beau, ah ouais, ouais, ouais
6: il fait beau. <rire>
0: d'émotion dans cette reprise Bonsoir. de Radiohead par Salomé Nog. Merci à elle vraiment pour ce ouais, partage grave. et on a sacrifié sa chanson, cette musique coup dur, sur son YouTube, exact, ou sur ses réseaux sociaux. YouTube. À vous, les, réseaux. les studios. Ouais, les studios ont repris la main depuis Je un peu plus longtemps. Nous euh, sommes de retour. Oui, euh, nous sommes de retour ici en direct. Tout le monde vous entend. Voilà, bon, la, la musique a encore eu un, un léger bug. Euh, on va changer de logiciel pour la prochaine émission, ne vous inquiétez pas et on va perfectionner tout ça j'espère pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent que l'émission reste agréable et qu'elle euh, reste un peu fluide <rire> est-ce que pour vous tout va bien on va virer euh, ce Hop, voilà. est-ce que euh, est-ce que vous allez bien en, en, en appel ici en, dans l'émission est-ce que vous m'entendez déjà <rire> Oui. Ce serait oui. très drôle de parler et que personne ne m'entende depuis tout à l'heure en fait.
4: Ça va super bien. bien. Les, touristes nous, Les touristes nous entendent
0: aussi. Ok, par base, voilà, je, je m'entends Yes, trop bien. Ah. Alors nous avons parlé euh, de plein de choses finalement dans cette émission hein, qui était initialement dédiée à l'orgasme, au plaisir. Euh, Peut-être parler des, des choses que l'on ne connaît pas ou peu, trop peu mais qui existent et qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire ou alors des, des gens qui sont concernés et euh, qui n'osent pas parler. On, on a pensé à la précocité, par exemple. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, et donc le, la notion d'atteindre l'orgasme ou de donner l'orgasme à l'autre peut être une énorme pression. Alors que, bah, comme on a essayé de le dire, je pense tout au long de cette émission, ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas euh, un objectif. Un objectif. Merci. Euh, oh, Erol qui nous dit qu'on entend. Parfait. Là, ça, ça réagit de partout. Vous êtes assez, euh, assez euh, dynamique. Oh, ça commence à être compliqué les mots. Mais assez dynamique sur le chat. Merci à vous. Hein, en direct, normalement, tous les lundis de 21h à 23h. Le mercredi sur Pure Chat à partir de 20h. Et en replay, euh, en replay sur les plateformes le mercredi soir. Donc, demain, vous pourrez partager aux gens qui ne sont pas forcément sensibilisés ou qui seraient intéressés, tout simplement. Voilà, c'est le petit moment promo, le petit moment euh, pub. Euh,
3: du coup, ouais, si je peux me permettre de rebondir sur un petit truc. Euh, sur la pub dit, <rire> euh, ouais, Hop là, j'allais faire un jeu de mots raté. Donc tu re, re, rebondis <rire> <rire> euh, Je veux dire par rapport euh, aux personnes euh, qui sont précoces, que euh, c'est vrai que là où euh, ça met du poids, c'est justement quand on se fixe des objectifs à atteindre, du moins qui sont par rapport à de jouir, qui n'est pas forcément un orgasme ni un ressenti de plaisir, une figure de rappel, et euh, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour euh, ces personnes, tout le monde, de, justement, euh, reconstruire l'idée du sexe euh, euh, autour du plaisir et non de l'orgasme ou autre, euh, parce que, voilà, je pense que, que, que la, la, la pression sera de moindre si on pense euh, de cette façon, enfin, si on repense de cette façon-là
0: et puis je pense par exemple à ce qui a pu être dit en début d'émission euh, aux personnes qui n'ont pas connu euh, l'orgasme euh, ça peut être aussi une pression de se dire pourquoi je ne l'atteins pas, qu'est-ce qui se passe alors parfois il y a des solutions parfois il n'y en a pas mais euh, c'est justement euh, reconstruire et en fait adapter, je pense que ça correspondrait plus à, à ce thème là adapter la sexualité à soi et ne pas se dire ok je prends la formule qu'on nous fournit pour euh, parce qu'en soi la, le sexe on, on ne l'a pas abordé mais il y a quand même un acte de reproduction initialement c'est en soi tout si on est vraiment purement, euh, purement biologique ouais et puis même purement euh, terre à terre c'est le sexe c'est pour se reproduire pour avoir un enfant derrière normalement dans le, le, la base de la base quoi. Donc, je trouve que
3: c'est euh... qu un peu arriéré parce que ça fait quand même longtemps que, que, que... Les corps ont des déterminations de plaisir. Les... Les
0: oui, mais pensent, cette, vi cette vision arrière est quand ouais, même... Est... Euh, je pense... Ça vient de là. Bah, C'est ça. Mmh, de base,
4: voilà. on ressent du plaisir pour avoir envie de se reproduire. Mmh. Mais, ça. évidemment.
5: C'est ça qui a assuré la survie de l'espèce dans le passé. Voilà.
4: Mais avec le temps, ça a évolué, puis on s'est dit, hé eh on peut continuer sans avoir 10 gosses toutes, les, oui. semaines. toutes les semaines. C'est pas mal. Toutes les semaines. Tu fais des, des octuplés, t'es mort. C'est ça. Oh,
0: terrible. Oh là là.
5: Ah, tu le regrettes après, je pense. Euh... Bon. Oui, et puis j'aimerais
4: revenir sur quelque chose. Un Oui, parlons-en. Oh, non. <rire> non. Euh, quand on, on utilise le terme précoce, comme on a dit pour préliminaire, pré ça veut dire avant, donc mmh. euh, la précocité signifierait qu'il y a quand même une norme à atteindre et que trop oui. tôt, c'est mmh. trop tôt. Pas exactement, exactement
2: d'accord, tu, tu vois. vois.
4: Vas-y, vas-y, dis-moi. Euh,
2: la, la précocité, ça ne sous-entend pas qu'il y a une norme. La précocité, euh, le terme est employé, je pense, quand un des partenaires atteint l'orgasme avant l'autre, et quand c'est un partenaire masculin, c'est rare qu'après éjaculation, il y ait toujours érection. Mmh. Si bien sûr, on euh, part du principe que l'orgasme féminin s'obtient uniquement par la pénétration, euh, etc. Mais je pense que le terme « précocité » est employé pour euh, définir justement le, le fait que l'homme atteigne l'orgasme avant la femme, plutôt qu'il qu y ait une norme entre les hommes.
4: Euh, C'est marrant parce que j'ai pas du tout cette idée-là. Ouais, ouais, pour non, moi, euh, un mec qui atteint l'orgasme pas en même temps que moi, euh, je vais pas du tout le voir comme précoce. J'avais plutôt dans l'idée que c'était quelqu'un qui éjacule euh, assez vite. Euh, je sais pas euh, si les autres, vous aviez cette définition-là. Si, moi aussi,
2: j'ai cette idée-là. Ah oui, ça reste Exactement. aussi assez vite, selon moi. Ouais, ouais. Rassure. Non,
4: mais je... Alors, <rire> mais pour... du coup... Alors, pour défendre un seul, la,
0: la vie de Vincent, je... et que je comprends tout à fait, c'est plutôt euh... précocité, c'est-à-dire avant, mais bien avant l'orgasme de sa partenaire, toujours dans une vision euh, classique, euh, pénétration, etc., etc. Et donc, il euh, y a la notion de temps, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, une notion de, de courte durée, mais euh, complémentaire avec, euh, avec la vision de la partenaire. Zut, ah non, c'est bon, <rire> je fais des bêtises. C'est pas grave. Qu'est-ce que Arrête. vous en pensez
3: C'est intéressant d'explorer le sexe avec d'autres gestes que portés sur les organes sexuels entre guillemets. C'est-à-dire avec des caresses ou autres gestes aussi. Parce que ça peut être très frustrant par exemple quand l'autre a joui et pas toi parce que bah, genre oui on pense que c'est avec telle position que c'est que par la pénétration On se rend compte qu'on peut C'est cool
0: euh... On a un commentaire euh, d'une petite personne qui s'appelle Erol, petite, grande dans nos cœurs, qui a déjà euh, réagi plusieurs fois à, à cette émission et euh, qui met en, en lumière le fait qu'il y a aussi des personnes qui mettent entre guillemets trop longtemps à jouer. Oui. oui. Et c'est euh, intéressant. Oui, hein. tout, tout, Parlons-en. Tout, tout peut, tout oui, peut bah, exister.
5: C'est justement entre guillemets mon cas. Donc Trop longtemps par rapport à quoi Par rapport entre guillemets à la norme et à mes partenaires en général et c'est euh, assez frustrant pour eux plus que pour moi, parce que moi, je le, vis, bah je le vivais très bien, euh, puisque, bah, on s'habitue, entre guillemets, au bout d'un moment, tu vois, à ne pas, pas venir euh, en même temps ou aussi vite euh, que les gens avec qui on est. <rire> Mais euh, du coup, ils avaient tendance entre guillemets, mal à le vivre, parce qu'ils se disaient comme, ah, s'il si, si n'éjacule pas, parce que vraiment, c'est le terme, vraiment là, c'est vraiment jouir l'orgasme d'éjaculation, quoi. Ah, si disait, ah, s'il pas, c'est de ma faute, j'étais comme, comme, non, ça a toujours été comme ça, ça sera
2: toujours comme ça, je pense, mais...
3: et euh... eh oui, personne profiter Je vais, je vais, profiter, je vais pour... profiter
2: de ce que tu dis, Tristan, justement, pour, parce que là, de, depuis le début de la soirée, on, on parle d'orgasme, de plaisir, mais on n'a pas parlé, justement, d'absence d'orgasme. C'est un sujet qui est méconnu, mm. euh,
6: ça
2: s'appelle l'anorgasmie, an, en fait, euh pour Définir euh, globalement hein, pour euh, les gens qui nous écoutent, c'est ça il peut y avoir une éjaculation euh, en cas d'anorgasmie, mais il n'y a juste pas de sensation de plaisir. Ça, ça vient en fait du, du fait que les, les neurotransmetteurs euh, déconnent pour parler euh, clairement et que la transmission de la sérotonine en fait ne, ne se fait pas. Et, euh... et euh... tu parlais du fait d'être long, mais. Euh... Les personnes anorgasmiques, euh, les rapports peuvent durer plusieurs heures, voire coups
7: d'heures. Euh,
2: oui, oui. Enfin, euh, non, enfin, je parle d'un cas personnel, hein, mais voilà, on... ça m'est arrivé euh, d'avoir six rapports euh, passés sur neuf heures euh, sans aucune éjaculation, tu vois. Et aucun orgasme. Et
3: euh, c'est-à-dire que tu n'atteins pas l'orgasme même si on, on t'explore euh, autrement s'occuper de ton sexe, ça proprement dit.
2: Euh, oui, ouais, clairement. Non, j'attends juste pas l'orgasme. Après, il y a, il a des facteurs déclencheurs. Hein. Chez certaines personnes, ça va être, euh, on n'emploie pas le terme inné. Euh, comme on dit quand c'est, c'est pathologique. Aki. Alors dans ce cas, je pense, que chez Aki. certaines personnes.
0: Inné, c'est de. Début, et chez d autres... D
2: autres... Pardon.
0: Euh, comment euh, inné, en fait, c'est dès la naissance et
2: acquis, c'est. Euh... Après. Oui, c'était un abus de langage, en fait. Okay. Non, non, je parle... C'est une pathologie, hein, en soi. Donc, euh, ça peut se développer comme ça peut être le cas chez des gens euh, de manière... Euh... Enfin, ils l'auront toute leur vie, quoi. c'est ce que je voulais dire. Mais c'est plus fréquent chez la femme, d'ailleurs, que chez l'homme.
3: Est-ce que ça veut dire que... parce ce que du coup, ça... Alors, je vais peut-être un peu mal m'exprimer. Hein. Alors, si on part du principe que l'orgasme, c'est un... un point de de plaisir euh, très haut. Est-ce que ça veut dire que tu ressens quand même pas de plaisir du tout
2: C'est compliqué à définir, en fait. Euh, je ressens du plaisir, mais euh, un plaisir grandement moindre et il n'y a pas de climax, enfin, il n'y a pas d'apogée. C'est euh, vraiment, euh, oui... Euh... Et tu le vois justement dans le regard de l'autre, surtout quand tu es avec quelqu'un qui euh, ne te connaît pas sexuellement. Tu le vois dans le regard de l'autre qui a... Alors, de l'incompréhension ou de la gêne, ou à un moment, même bah, de la fatigue, en fait. Enfin, on fait l'amour depuis 4 heures, il serait temps que ça s'arrête, quoi. Et, euh, mais, mais ça peut, justement, pour ça que je, ça, ça me tient à cœur d'en parler, ça peut être euh, déclenché par des éléments extérieurs, en fait. On parlait de l'addiction la, à la pornographie qui peut être... Euh, qui peut être un, un élément déclencheur, parce que évidemment, le sexe chez soi ne ressemble en rien à ce qu'on voit dans les vidéos, mais euh, certains traitements d'antidépresseurs <rire> <rire> certains, <rire> certains, certains euh, peuvent provoquer ça, et l'usage de drogue aussi. Mm. Et les deux combinés euh, peuvent faire de gros euh, dommages au cerveau.
0: Est-ce que, bien évidemment, tu n'es pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que pour euh, pallier à ça, euh, tu as... Enfin, est-ce que déjà tu sais si c'est depuis toujours et ce sera toujours, ou est-ce que ça a été déclenché, peut-être
2: euh, Alors pour pallier à ça, je ne sais pas, mais oui, non, ça a été non, déclenché. C'est très peu de temps, en fait.
0: Là, c'était une autre question que j'avais en tête, mais donc euh, c'était une deuxième question, toujours imbriquer les choses, on adore. Mais est-ce que pour pallier à ça, tu as essayer et explorer, comme par exemple Shadia a pu en parler, l'exploration de son corps et, et voilà, explorer. Est-ce que euh, tu es resté sur un rapport classique où tu t'es ouvert toutes les frontières, toutes les possibilités Je pense par exemple à la prostate, je pense à d'autres euh, techniques, d'autres façons de faire l'amour. Ou alors tu t'es dit, dommage.
2: Euh... Alors, j'avais déjà, euh, on va dire, exploré euh, avec d'autres partenaires plusieurs euh, points, aspects de mon corps, euh, endroits de mon corps, notamment la prostate. Et en fait, euh, non, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que ce n'est pas euh, un mauvais usage du corps, en fait, qui, qui, qui empêche euh, d'atteindre l'orgasme. C'est vraiment euh, le, le, le cerveau ne fait pas son travail. Il ne délivre pas d'hormones te permettant d'accéder... Euh, Là, et euh, alors, je, je, justement, je parlais d'usage d'antidépresseurs ou drogue. Euh, tu vois, moi j'ai euh, en fait, j'ai vécu six ans avec quelqu'un, et euh, donc c'est séparé euh, l'an dernier. Et euh, déjà, il y a une, une certaine habitude sexuelle en fait que tu développes quand tu es longtemps avec un partenaire ou une partenaire. Et euh, le fait d'être, euh, entre guillemets, sur le marché de la séduction, euh, tu as des craintes qui se développent, mais surtout ton corps en fait, est habitué à quelqu'un. Et, et chacun fonctionne différemment, donc c'est un premier facteur. Mais euh, donc, euh, je vais citer un antidépresseur en, en particulier, le, le séroprame, en fait, qui euh, euh, provoque en fait, euh, la, la sécrétion d'hormones, de, de, dont, dont la sérotonine, et en fait c'est un stock qui n'est pas euh, infini et une fois que ce stock est épuisé euh, il met des semaines voire des mois à se recharger et il faut savoir en fait que bon, ça reste une théorie hein, mais, euh, parce que c'est très méconnu ce sujet mais euh, le, le fait d'être euh... attends parce que j'avais des notes parce que c'est un peu technique Voilà, les, les pensées positives ou négatives influencent le, le, le taux de, de sécrétion de sérotonine et la sérotonine, elle-même, influence l'humeur. Donc, il y a une forme de cercle vicieux qui se développe.
0: D'accord. Okay, ouais, ben, tu peux te
2: trouver à plat très vite, en fait.
0: Et c'est euh, extrêmement intéressant, parce que, pour ma part, euh, là, vraiment, c'est purement personnel. Euh, J'avais jamais entendu parler de ça. Et euh, c'est est intéressant. Est-ce que tu penses que ça peut revenir Est-ce que tu penses que euh, t'es euh... Ce cercle vicieux restera vicieux Ou alors, vraiment, on peut en sortir et en faire...
2: Je... Ça revient forcément, parce que physiologiquement, en fait, tu, tu vas refaire ton stock hormonal, hein. c'est quelque chose qui est naturel. Euh, D'ailleurs, manger des bananes, ça aide, <rire> et, du... et du chocolat noir. <rire> Mais, euh, et faites du sport. Mais... Euh je pense que tu peux endommager quand même ton cerveau. Et de cette manière, en fait, le, la création de, de sérotonine s'enverra diminuer. Notamment, euh, c'est là que bon, chacun fait ses choix et certains en font des mauvais, mais euh, l'usage de, de, de drogues amphétaminiques euh, comme la MDMA euh, peut justement te, te mettre vite à court d'hormones.
0: D'accord. Ah, assez... c'est... Intéressant. Là, il y a Erol justement qui rebondit ça là-dessus, mais euh, encore une fois, vous êtes toutes et tous euh, conviés à, à réagir et à, à discuter. C'est extrêmement intéressant. Merci en tout cas pour ce, pour ce partage. Donc vraiment, c'est très très chouette. Je ne pensais pas que nous aurions ça sur euh, cette émission qui partait de l'orgasme.
2: Hum... Euh, juste pour terminer, juste pour oui. terminer euh, on parle d'un orgasme là, mais il y a aussi la disorgasme qui n'est pas connue. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle.
0: Dis-nous tout. Si euh...
2: Euh, un orgasme douloureux, en fait. Ok. C'est pareil, au niveau, dans le cerveau, quelque chose qui coince, C'est n'est pas du plaisir que tu ressens, mais de la, de la douleur.
5: Non, mais ça fait horrible.
0: J'ai une question plus, plus générale qui va s'adresser un peu tout le monde. Est-ce que vous pensez, vous avez ressenti une façon d'avoir un orgasme, c'est-à-dire un orgasme type, ou alors est-ce que chaque orgasme est unique hmm. Est-ce que il est, y a une sorte de mécanique, une montée, tac euh, on, Comme s'il y avait des sortes de, de petits... Euh, je pas le terme en français. checkpoint. C'est ça, des paliers, merci. Euh, un palier, tac, on atteint ce ouais. palier, tac, on atteint ce palier, tac, je sais que ça va faire ça, tac, ça monte, orgasme. Est-ce qu'il y a une formule merci. répétée ou est-ce que chaque truc est unique Chaque orgasme, pas un truc. Merci
1: c'est compliqué. <rire>
0: ah, là, là, on est dans la question difficile. Hein. <rire>
1: euh, alors, personnellement, euh, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde. Après, tout le monde, chacun est différent. Euh, alors, personnellement, c'est euh... assez compliqué. C'est un peu la... Comment dire euh... <rire> Pour utiliser une expression de vieux, c'est un peu au petit bonheur la chance. Généralement, euh... ça dépend... Euh... Mais oui, il y a vraiment un palier. Euh, parfois, j'ai des orgasmes extrêmement violents et euh, je peux vraiment qualifier ça d'orgasme. Et d'autres fois, c'est vraiment juste... Je jouis sans avoir d'orgasme. C'est un peu décevant, mais c'est <rire> comme ça. Et, euh, et, euh, et ouais et je ne sais pas si... Euh, je me demande si ça a à voir avec euh, la fréquence à laquelle j'ai des orgasmes. Et je, je, laisse, euh, je laisserai aussi euh, Elina et Adelaide en parler, euh, mais, euh, mais ouais,
0: Donc, je sais
4: pas si c'est pareil euh, Est-ce
0: est -ce que vous, je, je tends, euh, Elina, est-ce que tu veux rebondir Eh
4: bah ben voilà, euh, c'est marrant, je décris pas la chose de la même manière. Après, j'ai l'impression d'être, euh, je n'aime pas le dire comme ça, mais euh, d'être une exception, parce que je ressens euh, assez facilement du plaisir donc euh, ça ne veut pas dire que à chaque fois que j'ai un rapport Ouah, c'est le feu d'artifice euh, non pas du tout mais euh, le plaisir je le ressens très facilement et en fait pour répondre à ta question d'orgasme euh, comment on le qualifie moi je sais comment je vais réagir mais je ne le vis jamais de la même enfin je ne le ressens jamais de la même manière c'est à dire que toutes les fois où j'utilise vraiment euh, mon expérience personnelle, parfois, j'ai du mal à marcher. Ce n'est pas une blague. Je sais que c'est cliché, mais j'ai des sensations dans les jambes inexplicables. Et il me faut cinq minutes pour reprendre mes esprits. Voilà. Euh, seulement, je ne le vis pas de la même manière. Je ne suis, je suis euh, ressens pas un, le même aura à chaque fois. Et parfois, euh, ressentir un orgasme qu'on qualifierait plus faible, euh, ça ne me dérange pas parce que j'ai eu tellement de de plaisir sous une autre forme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, L'orgasme, ce n'est pas l'aboutissement. Euh, mais parfois, c'est vrai que ça fait du bien d'en ressortir. Mais parfois, ça ne me dérange pas de ne pas en avoir parce que j'ai vécu plein de choses aussi. Et euh, ça dépend aussi beaucoup des partenaires. Euh, je, je pense à un ancien partenaire avec qui euh, c'était euh, toujours très bien, mais qui n'avait jamais d'orgasme, ce qui a pu me frustrer au bout d'un moment. Et d'autres, plus récents, où euh, les orgasmes sont toujours différents. Parce que il y a aussi une.. Je ne saurais... Je saurais pas vraiment comment le définir. Et justement, en fait, c'est peut-être ça qui est beau. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas définir. Et qui permettent aussi de se dire que faut s'autoriser le plaisir, il faut s'autoriser à ne pas comprendre comment, pourquoi notre corps fonctionne. Enfin, pourquoi cette fois-ci mon orgasme a été énorme alors que la fois d'avant, c'était pratiquement la même chose, mais je l'ai ressenti deux fois moins. Euh... Je, pour rassurer peut-être nos auditeurs il euh, n'y aura pas de formule magique et votre corps parfois il fait un peu ce qu'il veut
2: c'est intéressant que tu dises ça justement parce que euh, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au, au, à la sérotonine enfin, on parle quand même d'un phénomène physiologique l'orgasme c'est pas c'est plus phys physiologique que psychologique euh, le fait évidemment d'être dans un mauvais mood il ne faut pas se blâmer quand on a un orgasme entre guillemets moins bon mais euh, les orgasmes répétés épuisent ton stock de sérotonine en fait. Donc euh, forcément, à un moment donné, euh, si ton stock se recharge pas, tu auras un orgasme moins pas moins bon, mais moins puissant sans doute.
0: Donc il y a aussi quelque chose de très euh, très mécanique finalement très euh, j'avais le Chine. terme de, de biochimie quoi.
2: C'est-à-dire euh... ouais, biochimie. Ouais, biochimie.
4: Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser au côté, euh, tu sais, le manque crée le désir. Ça, le fait de peut-être pas pratiquer pendant un moment... C'est vrai que je connaissais des personnes, c'est pas quelque chose que j'ai fait, euh, mais je connaissais un couple d'amis qui, euh, pendant euh, un mois, se sont dit euh, « on fait rien
0: ». Abstinence. Mmh.
4: Abstinence, exactement. Mais, euh, mais juste s'envoyer parfois des petits messages un peu coquins. Et du coup, à la fin du mois, quand ils ont repris et mis fin à cette abstinence, ils m'ont dit que ça avait été l'une des plus belles, des plus beaux échanges sexuels qu'ils aient jamais eu.
0: Est-ce que là, ce n'est pas la frustration plus que le manque de pratique C'est-à-dire, est-ce que, je pense, on a le 9 novembre euh, qui est une pratique qui date de maintenant il y a un mois, c'est-à-dire euh, ne pas du tout pratiquer euh, et le sexe et la masturbation pendant tout le mois de novembre. Euh, Est-ce que ce n'est pas le côté euh, vraiment de frustration qui va faire prendre du plaisir plus que le manque de pratique ou euh, le manque de rapport
2: hum, je, je pense que... le le... les deux sont interconnectés en fait, le... la notion de frustration et de manque c'est la même chose et ça reste de la chimie euh, je pense
0: <rire> le pragmatisme absolu <rire> oui il <rire> 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 um, y a Erol qui fait le commentaire sur le BDSM et c'est vrai que c'est aussi euh... Euh, on n'a pas parlé de cette pratique là mais par exemple interdire euh, des, des mouvements mais est-ce que là on est vraiment sur la frustration moi je le voyais comme ça euh, euh, par rapport à son commentaire sur le BDSM est-ce que c'est par rapport à la restriction de mouvement qui serait l'une des branches c'est-à-dire euh, attacher son partenaire etc mais oui Tristan
5: après il y a aussi dans les restrictions de mouvement il y a aussi, je ne sais pas si, si vous connaissez il y a aussi les cages de chasteté qui existent mmh. je ne sais pas si ça parle à quelqu'un yes. <rire> oui, oui oui
4: ouais ouais ça, 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 même ça, même. ça
2: rentre dans la restriction de mouvement, je pense, ouais. Mais dans ce cas, faut... <coughs> les, les personnes qui, qui ressentent du plaisir de cette manière, je pense que c'est par un, un besoin de privation. De la même manière que le fait de se faire attacher, tu vois.
5: Ouais, juste, après, je pense que c'est très psychologique aussi.
2: Euh... C'est euh... un peu l'inverse de ce qu'on parlait, en fait. Je par
4: reviens sur à... le... Non, non, mais... fini fini.
2: Euh, je je disais, ah, oui, c'est... Oui, ah, on nous ah, entend double.
0: Oui, chez Lina, c'est... Le...
2: On, on parlait du fait de... de des, des personnes qui euh, préfèrent donner le plaisir. Et en fait, je pense que le, dans tout ce qui est bondage, euh, sadomaso, tout ça, c'est l'inverse, en fait. Il y a des personnes qui veulent s'en remettre à l'autre. Et le, la restriction de, du mouvement les liens et ce genre de choses euh, est une manière d'exacerber de, ce, 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 ce besoin, peut-être.
4: Bah, du coup, je prends la parole par rapport à ce que tu disais sur enfin, se faire attacher, parce que bah, je connais un peu le domaine. Et euh, c'est marrant, je ne le vois pas du tout de la même manière. Même si je pense que tu dois avoir raison pour une partie des gens, euh, de mon expérience personnelle, se faire attacher, ça m'a plus euh, amené à quelque chose d'une. Comment expliquer ça D'une domination, mais pas d'une interdiction. Parce que, alors, c'est un peu technique et je ne sais pas si d'autres personnes se reconnaîtront, mais en me laissant dominer, parce que j'accepte quand même de me oui. laisser dominer, eh ben, euh, je sais que je domine autre part, dans un inconscient et dans le sens où j'ai laissé la personne me dominer, je l'ai autorisé, et il y a une, une sorte de double domination. un peu technique, et je ne sais pas si des gens ont ressenti ça, ressentent ça. Mais euh, c'est quelque chose de parfois beaucoup plus profond, et l'idée de psychologie était très intéressante, de propre à chacun, et euh, du fait que le plaisir... Euh, une seule et même chose ne va pas être perçue de la même manière. C'est-à-dire que moi, je vais me faire attacher pour ça. Mais comme tu disais, pour certains, ça peut être juste la privation de,
0: de mouvement. On a Erol qui nous a rejoint. Salut Erol, tu vas bien
8: euh, Oui, ça va. Ça va, est-ce que vous m'entendez
0: Oui, bonsoir Erol. Bonsoir Erol. Bonsoir. Euh,
8: J'ai vu que ça parlait de BDSM, du coup je me permets de, <rire> de venir parler.
0: <rire> Dis-nous tout.
8: Euh, je, je, je vais rebondir sur euh, ce qu'a dit Elina, je crois, puisque c'était euh, assez intéressant. Euh... Euh... Alors tu as dit que oh, je me suis déjà perdu dans, ma... dans mon esprit, c'est quand même grave. Hein.
0: La personne attachée était elle aussi dominante, mais euh, pas euh, là où on l'attendait. Si je résume euh, rapidement. Que oui, tu très bien résumé.
8: Ouais, mais ça dépend, euh, ça dépend beaucoup des rôles, puisque euh, en fait, euh, toute la pratique BDSM repose sur, euh, le, sur, euh, sur un jeu de rôle, au final. Un jeu de rôle euh, euh, conscient ou inconscient, c'est-à-dire celui de dominant et du dominé. Et donc, euh, une dominante. Qui, euh, qui se laisse dominer, euh, domine quand même, puisque c'est elle la, la dominante.
6: Ouais.
4: Voilà. Oui, euh, ouais, oui.
2: Donc, elle ouais, est peut-être euh, dominante undercover.
4: Non, mais. Voilà. Euh, T'as as bien dit.
0: Tristan,
2: tu voulais quelqu
5: ouais Quelqu'un qui se laisse dominer, c'est quand même. Il autorise l'autre à faire. Euh... à faire ce qu'il fait aussi, donc il. Enfin, il n'est pas du tout euh, entre guillemets inactif dans cette, dans cette aventure non plus.
8: Hein. Oui, totalement. En plus, le dominant, si je peux me permettre, le dominant euh, va euh, va compliquer ce soir. Il va inspirer... le oui, 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 je suis. T'inquiète. De... Euh, un plaisir. Le dominant va inspirer euh, la pratique euh, du, du dominé en fait puisque euh, le dominé euh, euh, sera, euh, euh, ouais, sera inspiré par son dominant donc euh, c'est un pas échange jusqu'à plus loin
0: c'est un échange je pense on revient sur cette idée là en fait le, le sexe et et, euh, et le rapport sexuel finalement est un, un échange entre euh, plusieurs individus et donc, en fait, là, on, on, on a dérivé vers une pratique, le BDSM, mais comme les préliminaires, comme euh, le rapport de pénétration... Préliminaire, euh, là, je parle exprès, hein, bien évidemment, du petit euh, <rire> paquet, euh, Mais que euh... dit-il <rire> Non C'est ça, je sens en taquiner un peu. Non, mais... Euh, voilà, qu'importe euh, la, la pratique, on a un échange qui amène du plaisir, je, je pense que ça peut être une bonne conclusion... À 23h, on, on a pris l'antenne à la bonne heure. Il y a eu quelques problèmes, mais on, on la lâche à peu près à la, à la même heure. Euh, un rapport sexuel et avant tout, un échange et donner du plaisir à l'autre. Je crois que tout le monde a une idée de donneur ici, en tout cas dans ce qu'on a pu entendre. et Rol, toi, est-ce que tu es plutôt dans l'optique de donner du plaisir à l'autre, d'en recevoir C'est vrai que tu t'es arrivé en cours de route.
8: Euh, de donner Donner. Moi, je pense que c'est... Après, euh, il faut aussi pouvoir euh, penser à soi, mais, euh, mais je pense personnellement que c'est beaucoup plus important euh, de donner que de recevoir, puisque en donnant, on va recevoir.
5: Ouais. Après, ça dépend aussi de ton partenaire. Généralement, ça se... bah, moi, j'ai des partenaires aussi qui sont beaucoup dans l'optique de donner du plaisir. Du coup, ça se passe très bien, vu qu'on est, tous... est dans l'optique de s'en donner mutuellement, en fait. C'est un lieu où je tombais sur des gros cons, ou, ou très égoïstes, euh, ou des grosses connes, et es comme... Excusez-moi pour le terme gros. <rire>
2: <rire> et tu, et tu es bien
8: baisé, ou plutôt mal baisé.
2: Il faudrait, ah. soit... faudrait que tout le monde soit d'honneur, en fait, parce que à partir du moment où tu, tu préfères te concentrer sur ton plaisir, euh, bah, masturbe sur toi si tout le monde oui. était euh, préféré euh, se focaliser sur le plaisir de l'autre, on le ferait tous mutuellement et tout le monde serait bien loti.
3: Parce que le ouais. seul moment où je commençais à plus m'occuper du mien, c'était quand l'autre s'occupait pas du mien, euh, tout aussi.
5: Ouais, ou des fois moi j'ai juste envie de m'occuper de moi-même.
3: <rire> ouais, mais quand t'es avec quelqu'un.
5: Ouais, non, mais finalement je le faisais c'est quand quand il avait quand il ou elle avait pas envie de sexe. Euh... Du coup, j'étais comme ok, oui, bon, voilà. bah, c'est vrai. Ouais.
2: C'est pour ça aussi, je trouve, qu ait, que soit bien qu'il n'y ait pas de tabou euh, concernant la masturbation euh, pendant les rapports.
3: C'est sûr, carrément.
2: Parce que c'est vrai que ça peut être un peu bon. Tu l'amour, c'est pas l'expression, mais euh, le, le, le le fait par exemple de d'écrire avec des mots en, pendant l'acte à son partenaire que euh, il fait mal, il fait pas, il, ou alors c'est. Il faudrait que ce soit plus comme ci comme ça. Euh, c'est bien aussi de, de se caresser soi-même pendant, et ça peut avoir justement un, ça peut être un facteur d'excitation chez l'autre, d'autant plus.
0: Alors pendant cet extrait, pendant cette musique, ce générique final que vous connaissez, bien évidemment, je remerciais tout le monde, je remerciais Adélaïde, je remerciais Shadia, Elina, Vincent. Tristan, tout le monde finalement merci à vous pour cette euh, expérience bien évidemment ça a été un peu chaotique en tout cas bien sûr, je voulais remercier plaisir. aussi les auditeurs qui ont écouté toute l'émission, merci à vous c'est un grand plaisir de faire des émissions la semaine prochaine, normalement une émission un peu plus rodée, on espère à bientôt, écoutez tous
3: <rire> Ah bah, c'était une belle expérience
2: <rire> ce sera le mot de la fin euh... <rire> c'est un plaisir même, de revoir. Ça, ça, ça,
3: ça vous a plu euh, euh... Shadia, Elina, Tristan, Vincent. Ça ouais.
2: Très intéressant. Hey,
3: beaucoup, beaucoup. Moi ouais.
5: j'espère revenir quand on parlera des de prochains sujets.
0: Coupé Comment Le non, micro est coupé à... Non mais non, sur l'émission Dommage. En tout cas, euh, enfin, je sais pas si depuis bon tout Dieu. à l'heure, on verra. En tout cas, merci à vous. Et euh, surtout, Carpediem, trop tôt, trop tôt, beaucoup trop tôt hommage <rire> Charles faut que tu reviennes tu lui manques là c'est bon le <rire> monde carpe diem.